0: Sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 20 Ocak Cumartesi sabahından. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın diyoruz. Aydınlık bir gün dileği ile karşınızdayız. Bugünün gündemini size aktarmak için buradayız. Gece saatlerinde maalesef en sıcak gelişmelerden birisi deprem. Diğeri ise motorine gelen son zam. Hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Siyasetin gündemini ekrana taşıyacağız. Ve tabii ki de sokaktaki vatandaşın, Bizim, sizin, hepimizin durumuna ayna tutacağımız pek çok haberle karşınızda olacağız ilerleyen 2,5 saat boyunca. Birazdan Bakırköy Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olan bir isim burada olacak. Aslında hem Bakırköy özelinde hem de İlçeler bazında belediye seçimleriyle alakalı ne beklemeliyiz olaya nasıl bakmalıyız bu pencereden bir yayın yapmaya gayret edeceğiz. Aynı zamanda Ozan Gündoğdu ile birlikte emekliden bahsedeceğimiz bir yayın burada olacak. Ama emekliden sadece bugün için bahsetmek niyetinde değiliz. Bugünün emeklisini çokça konuşuyoruz, konuşmayı sürdüreceğiz. Hazırladığımız haberler bazında pek çok farklı dosyada emeklinin durumunu gündeme getirmeyi sürdüreceğiz ama bir de yarının emeklisinden bahsetmek lazım. Çünkü bugünün emeklisi 2000'leri yaşadı, 90'ları yaşadı. Dolayısıyla o dönemin bugüne kıyasla çok daha refah olan dönemlerinde, zamanlarında, imkanlarında vardı. Ve o dönem heybesine doldurabildiğini doldurdu. Belki alabildiğini aldı, yapabildiğini yaptı. Dolayısıyla bugün emeklinin hesabına ödenen para üzerinden iktidar çok büyük eleştiriliyor ama... Sonuç itibariyle 90'ları 2000'leri yaşamış emekliler aslında nispeten büyük haksızlığa uğruyor olmakla birlikte durumu idare etmeyi başaran bir kesim de var. Asla idare edemeyen kirada olan büyük bir kesim de var. Peki bugün herhangi bir refah seviyesinden söz edemediğimiz günlerde çalışan ama yarın emekli olacak olan ne durumda olacak? O yüzden biraz yarından biraz gelecekten bahsetmek istiyoruz. Başka konu başlıkları altında gelecekten bahsetmek istiyorsanız buyurunuz efendim. Bugünden yarına dedik başlıkta e, bilginiz olsun diyelim. Şimdi dün itibariyle Ege Denizi açıklarında bir depremden söz etmiştik. E, bunun haberiyle sarsılmıştık, üzülmüştük. 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti Ege Denizi açıklarında. E, bu bizi... Yine korkuttu, yine üzdü. Karar Gazetesi'nin manşetini birazdan isteyeceğim. Öncesinde en sıcak deprem gelişmelerine bakalım. Sonra gerçeğimizi biraz masaya yatıralım. Deprem gerçeği
1: her an hatırlatıyor kendini. Her gün onlarca artçı sarsıntı yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde önce Ege Denizi'nde ardından gece Sivas'ta. 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te yerin 9.94 kilometre derinliğinde yaşandı deprem. Büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. 8 saat sonra gece yarısı bu kez sarsıntının adresi Sivas Gürün oldu. <gülüyor> Saat 1.27'de yaşanan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hissedip dışarı çıkanlar bir süre evlerine giremedi.
0: Deprem bir gerçeğimiz. Böyle bizi korkutarak da gelebiliyor, yıkıp geçirerek de. Gelebiliyor sevgili izleyenler. Bugünden yarına depreme hazır olmamız lazım. Bakın bugünün etiketiyle ilk haber için bir başlık atmış olayım. Bugünden yarına depreme hazır olmamız lazım demeye başlayalı yıllar oldu. 20-30 belki de yıl boyunca. Bugünden yarına depreme hazır olmak lazım, depreme hazır olmak lazım dedik durduk. Bakın Karar Gazetesi'nin manşeti ne diyor depreme hazır olmakla ilgili. Konuş konuş sonuç %4 diyor karar. Türkiye'de son 12 yılda riskli yapıların sadece %4'ü yenilendi. Her depremden sonra anlatılan önlemlerin rafta kaldığı 6 Şubat'ta en korkunç şekilde bir kez daha anlaşıldı. Ne uzman uyarıları ne acılar ders oldu. İnsan canı yerine rantın öncelendiği, kıymetli yılların heba edildiği sürecin sonunda 2012'den beri 81 ilde kepçe vurulan bina sayısı 238 binde Kaldı diyor gazete. Marmara depremi sonrası 24 yılda adım, atıl, e, adım atılmayınca Kahramanmaraş afetinde 50 bin insanımız can verdi. 99'dan sonra toplanma alanları AVM'ye, kaçış yolları otoparka dönüştürüldü. Uzmanların artık hiç vakit kaybedilmeden önlem alınmalı uyarıları karşılık bulmadı. Siyaset üstü kalması gereken kentsel dönüşümün rant odaklı yürütüldüğü eleştirileri yöneltildi. İBB ise 7,5'luk bir sarsıntıda kentteki 500 bin, bin binanın Hasar alacağını raporlaştırdı. Bilimsel raporlara rağmen bir arpa boyu yol alınmadığını İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç dile getirdi. Meclisin 2023 raporuna vurgu yapan Yüzgeç, 2012'den beri riskli yapı miktarının yaklaşık %3'ü, %3-4'ü yenilenebilmiş dedi. Yüzgeç, ülkemizde var olan yapı stoğunun büyük çoğunluğu deprem yönetmelikleri dikkate alınarak yapılmamış uyarısıyla harekete geçilmesi çağrısında Bulundu deniyor bu kaçıncı çağrı kim bilir kim bilir kaçıncı çağrı biliyorsunuz en büyük zarar depremin merkez üssü Kahramanmaraş ilinde gerçekleşti en büyük zarar alan illerden biri oydu orada da bir ebrar sitesi sembol hale geldi hatırlayacaksınız 1400 kişinin can verdiği ebrar sitesinde dava vardı sitenin kurucusu ben inşaattan anlamam. Neden beni suçluyorsunuz ki dedi. Bakın detay burada var. Sorumlu değilim inşaattan anlamam. Kahramanmaraş depremlerinde 1400 kişinin hayatını kaybettiği ebrar sitelerinin davalarının ilk duruşmasına müteahhit tevfik tepebaşının ifadesi damga vurdu. Tepebaşı ben inşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu gösterdi. Suçum nedir anlayamadım dedi. Evet siz baştan meseleyi anlayamamışsınız zaten beyefendi. Siz baştan meseleyi anlasaydınız zaten sonuç bu olmayacaktı belli ki. Deprem tahminlerinin 6,5 şiddetine göre yapıldığını söyleyen müteahhit, tahmin edilenin 3 katı yaşandı, zeminde çürük olunca bölgedeki 40 bina yıkıldı dedi. E zeminin çürük olduğunu baştan duysanız madem, ona göre hareket etmeniz gerekmiyor muydu? Üzülerek söylüyorum, beyefendinin asıl mesleği öğretmenlikmiş. Çok üzülerek söylüyorum, her meslekte var maalesef. Öğretmenler saygınlığıyla anmamız gereken kişiler... 81 yaşındaki emekli öğretmen elini kolunu sallayanın müteahhit olduğu Türkiye'de müteahhitliğe soyunmuş. Zemin kötüydü diyor. Devam edelim. Bir başka gerçek Ege açıklarındaki göçmenlerin özgürlüğe, daha iyi bir yaşama, refaha, umuda karşı yola çıkması. Umuda doğru yola çıkması. Yine Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmenin olduğu bir lastik bot Yunan Sahil güvenliği tarafından batırılmaya çalışılırken balıkçılarımız tarafından görüntülendi.
2: Varacak var. Korkuyor şey, şey
1: şey Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kaçak göçmen umuda yolculukta ölümden döndü. İmdatlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti
3: çekebiliyorlar, biliyorlar.
1: Çanakkale Ayvacık açıklarında teknesiyle avlanmaya çıkan balıkçı Velik Oyuncu gördü. Yunan sahil botunun içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını Lastik botun çevresinde Yunan botu tur atarken batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenler büyük korku yaşadı. Balıkçı velik oyuncu cep telefonu kamerasıyla Yunan botunu görüntüleyip bölgede beklemeye başladı. Türk balıkçıları gören Yunan botu batırma girişimini durdurup bekleyişe geçti. O sırada bottaki bir çocuk korkuyoruz diye seslendi balıkçıya yardım istedi.
2: Bir şey onlar,
1: bir şey Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki kaçak göçmenler sahil güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı.
0: Küçücük bir çocuk da o botta ve korkuyoruz korkuyoruz diye sesleniyorlar duydunuz değil mi? Çocuklara hiçbir devlet politikasının bunu yaşatmaya hakkı yok. Gazze'de, Filistin'de Son dönemde İran'ın meseleye aktif olarak hani vekaleten değil de kendi başına kendi topraklarından çıkan füzelerle dahil olmasıyla her tarafta sürekli ama sürekli masum çocukların öldüğü haberleri yayıldı geçtiğimiz hafta boyunca. Biz geçtiğimiz hafta sonu buraya şehit haberleriyle çıktık. Biz geçtiğimiz hafta sonu buraya yüreğimiz dayanmıyor, içimiz yanıyor diyerek çıktık. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılacak olan pek çok siyasi etkinliğin ertelendiği, iptal edildiği bilgisiyle çıktık. Sonra ne oldu? Geçtiğimiz hafta içerisinde ne oldu? Ne kadar konuşabildik bu konunun üzerine? Sonrasında siyaset kendi gündemine, kendi gündemine derken siyasetin ve siyasetçilerin gündemi maalesef ülke olamıyor. Kendi gündemleri derken bizzat kendi gündemlerine döndüler. Zaten belki de onlar kendi gündemine bu kadar tutulmuş olmasalardı bugün ülkenin bir yerlerinden belli olurdu bu durum. İlk açılışta söylemiştim. Motorin zammı ile ilgili sıcak bir gelişme var diye. Hayırlı uğurlu olsun. 40 lira sınırını yine aştı.
4: Böyle daha nereye kadar gider bilmiyorum ama sor. 65 lira falan getirecek Mehmet Şimşek bakan olduğu dönemde 2-2,5 dolarlara denk geliyordu ya ama vatandaşa ne kadar yük olduğunu farkında değil. Yani.
1: Yeni yıla girer girmez 2 liralık ÖTV zammıyla zaten artmıştı fiyatı. Motorin gece yarısı gelen 1 lira 15 kuruşluk zamla 40 lirayı aştı.
5: Artık bakmıyoruz bile yani. Gelip mecbur almak zorundayız zaten. Allah şimdi fark ettim millet bayağı zamlanmış.
1: Birent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 79 dolardan işlem görüyor. Her yükseliş zam olarak yansıyor tabelalara ancak her düşüş indirim olarak dönmüyor. Çünkü sadece petrolün varil fiyatı değil fiyatları belirleyen döviz kurundaki hareketlilikte akaryakıt fiyatlarını tırmandırıyor. 1430. Nasıl bir
6: e yüksek tabii. Daha önce bu kadar aldığınızda ne kadar tuttuğunuz? Yani 700-800 falan yazıyordu. Yarım evet. depo yani. mu doldurdunuz? Yarım depo. Mi? Aynen neredeyse yarım depo yani.
7: 600 lira tuttu.
6: Azaldınız.
7: Yani. Evet azaldık. Maalesef ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Akaryakıt'taki vergileri indirmiş olsalar insanlar amacına göre ulaşımına daha kolay erişebilecekler. Ama maalesef ülkemizde benzine uygulanan vergi yükü oldukça yüksek. Halk olarak da biraz da zorlanıyoruz açıkçası. Gıdım gıdım bir şeyler almaya çalışıyoruz.
1: Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı sonrası motorine bir zam haberi daha geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 15 kuruş zamlandı. 40 lira 25 kuruş oldu.
7: Vergiler çok yüksek. Devlete çalışıyoruz. Sadece
8: yakıt değil her şey pahalı. Yemek olsun gıda olsun.
0: Evet maalesef motorin dendiği zaman bir de akla ilk gelen biliyorsunuz üreticiler. Evet illa ki şehir içinde yaşayan, şehir e, nüfuslarına kayıtlı olan ve aracı e, dizel olan pek çok izleyicimiz de vardır ama motorin dendiği zaman aklımıza ilk gelen üretici. Üreticinin ürettiğini nakleden dolayısıyla bize gıda enflasyonu olarak geri dönecek olan geliyor aklımıza. Motorin maalesef bu saydığımız sektörlerde başlıca kalemlerden biri sevgili izleyenler. E, tabii ki başka pek çok sektörü etkileyecek ama bu ne olacak? Çarşıya, pazara, manava etikete yansıyacak. Seni beni direk etkileyecek olan. Şimdi Şenaz soy var mı okuyacak gazetemiz? Siyaset gündemine e, yoksa cumhurlop diye dalıyor muyuz? Şimdi dedik ya az önce biz geçimden bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta saygı duruşunda bulunduk. Önlerinde saygıyla eğildik şehitlerimizden bahsettik. Başka hiçbir şeyden bahsetmeyi e, üzerimize düşüremedik. Ağzımıza yakıştıramadık. Dolayısıyla siyasiler de parti programlarını iptal ettiler ülke genelinde. Pek çok siyasi parti birkaç tanesi hariç. E sonrasında dediler ki işte şunu erteledik, bunu erteledik. İşte aday açıklayacağız ama şarkılı türkülü açıklamayacağız dediler. Sonra ne oldu? Herkes yine kendi meselesine geri döndü maalesef sevgili izleyenler. Şimdi geçimden bahsettik. Bir de seçimden bahsetmek zorundayız. Bahsetmek zorunda olduğumuz ölçüde siyasilere döneceğiz. Hadi kulislerin kaynadığıyla devam edelim o zaman Şenaz Ersoy. Pencere gazetesinde kulislerin kaynadığı bilgisi var. Ama tabii bu bilgi neyle alakalı? Merkez Bankası ile alakalı. Keşke Merkez Bankası'ndan bahsederken hiç siyasetin işin içinde olmadığı haberleri aktarma şansımız olsa. Çünkü aslında kurum ve kişiler Merkez Bankası adı altında siyasetten ağrıyor olmalı. Türkiye günlerdir büyük umutlarla ABD'den Türkiye'ye getirilen ve Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'la ilgili skandal iddiaları konuşuyor. Ama Beştepe sessiz. Erkan'a ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sahip çıkıyor. Yılbaşından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirtilen Hafize Gaye Erkan'ın bu yalnızlığı, Merkez Bankası Başkanlığı'nda bir değişikliğin ayak sesleri olarak okunuyor. Ankara Erkan'ın yerine gelebilecek isimleri konuşmaya başladı bile. Sözcü Gazetesi bir haber patlattı. Tebrik etmek lazım. CİMER'e yapılan bir başvurunun haberiydi o. Birazdan isterseniz o haberi de izleyelim. Sözcü Gazetesi'ni de okuyalım. Şimdilik sadece bu konudan bu blokta bahsetmiş olalım sevgili izleyenler. Sonrasında CİMER'den büyük bir habercilik başarısıdır. Kesinlikle bunu bir kenara koyalım ama... CİMER'den yapılan şikayet başvurusunun nasıl muhalif basına yansıdığı kafalarda büyük bir soru işareti yarattı. Sonrasında Cumhurbaşkanlığının sessizliği, sonrasında ekonomi yönetiminin sessizliği. Acaba başka bir okuma mı yapmalıyız? Merkez Bankası'nın yönetimiyle alakalı değişikliğin ayak sesleri olabilir mi? Bunlar sorusunu sordurttu. Bilmiyorum bugünden yarına ne yaşanacağını hep beraber göreceğiz. Ömrümüz el verirse diyelim. İsterseniz hardcore siyasetle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'daydı. Yine CHP lideri Özgür Özeli, Özgür Efendi diyerek hedefe koydu. Bir de tabii ki ittifak görüşmelerinin Refah Partisi ile AK Parti arasında tamamen kesildiği bilgileri ve bir randevu gerilimi yaşandığı bilgileri konuşuluyor. Ama yine de bir şekilde anlaşacaklar mı acaba sorusu da akılların bir köşesinde.
7: Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu.
9: Özgür Efendi diye söylediği dünya kadar söz var ama bugün hiçbirini konuşmayacağım. Bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat pahalılığı,
2: enflasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için halkın gerçek gündemini değiştirme amaçlı dedi Özgür Özel. Erdoğan yeni günde Yalova'daydı.
7: Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil, devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır.
10: AKP, MHP ve
2: BBP randevu vermediklerinden görüşülmemiştir. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında 3 Büyükşehir'de ittifak teması kesilmişken Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal'a AK Parti İl Başkanı randevu vermedi. AK Parti ile
4: Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki
2: görüşmeler kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İzmir adaylarına açıklamadan bir gün önce Büyük Birlik Partisi ve DSP genel başkanları ile bir araya geldi Beştepe'de. Ancak iki haftadır yeniden Refah Partisi ile yeni bir temas kurulmadı. Cumhur Fakı ile yeniden Refah Partisi arasındaki son gerilim koca yaşandı. Bugün partilerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. AKP,
10: MHP ve BBP randevu vermediklerinden görüşülmemiştir.
11: Karşı tarafın
8: anlaşmaya uzlaşmaya niyeti yok, bizi arka bahçesi gibi görmek istiyor.
2: Yeniden Refah Partisi'nin Vefa Partisi Genel Başkan Vekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, Kocaeli'nde CHP, Saadet ve Deva Partisi il başkanlarını ziyaret etti. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi il başkanlarıysa Aydal'a randevu vermedi.
11: İyi hoş da biz AK Parti'ye kazandırma ya da kaybettirme için kurulmuş bir parti değiliz ki.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde
8: çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız.
2: Ankara Büyükşehir adaylığının açıklandığı ilk gün ilk vaadi Turgut Altınok'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde çalışanlara zam yapacağını söyledi. Kaç bekliyorsunuz?
3: Şimdilik yüzde yetmiş.
2: Yüzde biraz zam yaptılar. Daha bir hafta önce 5 iş kolundaki tüm belediye çalışanlarına yüzde yetmiş zam yaptı Mansur Yavaş. 2023 Ocak ayından 2024 Ocak ayına bir yılda Yavaş'ın belediye çalışanlarına yaptığı zam oranı yüzde yüz elli bir. Turgut Altınok o oranı yeterli bulmadı. Zam sözü verdi ama... Oran belirtmedi. Keçiören Belediyesi'nde 2023 yılında çalışanlarına yaptığı toplam zam oranı %60. 2024 yılında henüz zam açıklamadı.
0: AK Parti'nin belediye başkanı adayı Turgut Altınok gördüğünüz gibi belediye çalışanlarının maaşları üzerinden vaat vermeye başladı. İstanbul'a baktığınızda İstanbul'un AK Parti adayı eski, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum da belediyenin çalışanlarının ücreti üzerinden başlamıştı propaganda yapmaya. Aslında AK Parti cephesine baktığınızda Ankara ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanları adayı özelinde durumun farkında olduklarını okuyabiliyorsunuz. Yani hangi noktadan başlayarak bir propaganda yürütmeleri gerektiğini, önceliğin ekonomi olması gerektiğini ve ekonomi üzerinden verilen propagandaya vatandaşın daha duyarlı olduğunu bildikleri durumun farkında oldukları gerçeğini ortaya koyuyor. E o zaman durumun farkındaysanız keşke sadece propagandanızı değil politikanızı da bunun üzerine yönetseniz. Mesela seçimden bahsediyoruz ama üreticiden bahsedemez hale geldik ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında sevgili izleyenler. Gündem yapıyorsunuz mesleki olarak bir akış hazırlıyorsunuz. Ana haber 45 dakika, 50 dakika. Biz yaklaşık 2 saatlik bir program yapıyoruz reklam sürelerini saymazsanız. E, yaptığımız öncelik sırasında öyle haberler var ki e, aslında kesinlikle gündemde olması gerekiyor. Ama sırayı getiremiyoruz, konuşamıyoruz bile. Çünkü onun öncesinde bir öncelik sırası daha yapmamız gerekiyor ve başka şeyleri de konuşmamız gerekiyor. Öylesine bir gündem fırtınası. Yıllardır bu böyle. Seçimden seçime yaşadığımız için ülkede, sadece biz gazeteciler değil seçmenler, vatandaşlar da, e, ha şu seçim geçsin, önümüzdeki seçimden sonra, şu seçimden sonra, genel seçimden sonra, en kritik seçim, hayati seçim, işte cumhuriyete dair çok önemli bir seçim, yerel seçim, işte şöyle kritik falan hep böyle geçiyor ömrümüz. Ama mevzu başka. Bakın, e, çiftçi artık ektiği üründen, Zarar etmeyi bırakın hiç kazanamaz hale geldi. Tamamen artık toplamıyor bile, tarlada tamamen bırakıyor. Bu tek tük yaşanır hale gelmişti, yaygın bir duruma dönüştü. E, turp üreticisi de Osmaniye'de özellikle mazottaki pahalılık dolayısıyla yaşadığı zararı anlatacak bizlere.
4: Turpumuzu satamadığımız için, tarlamızı temizletmek için koyunlara yaydırıyoruz.
12: Ekti ama biçemedi. Çünkü para etmedi turp. Tüccarın verdiği fiyat maliyeti kurtarmadı. Mazot da pahalı olunca turpu sökmek için tarlaya iş makinesi yerine hayvanları soktu. Turpunu hayvanlara yedirerek temizletti.
4: Koyunlara yaydırıyoruz turpu. Çünkü mazot maliyetleri çok fazla olduğu için turp koyunlar tarafından ezilip yendikçe tarladan temizleniyor. Biz de daha az mazot yakarak tarlamızı sürüp tekrardan mısır ekimini hazırlayacağız.
12: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır turp üreticiliği yapıyor Mehmet Onur Kütküt küt. ama bundan sonrası için endişeli çünkü bin bir emekle ektiği turp bu sene zarar olarak döndü hanesine.
4: Yıllardır turp ekeriz, ıspanak ekeriz. Bu sene de tarlamıza turp ektik. Tarlamızdaki turpu bu sene satamıyoruz. Fiyat etmiyor. Maliyetimizin çok çok altında fiyat veriyor bize tüccarlar.
12: Mehmet Onur Kütküt küt, ucuza vermek istemedi ürününü. Sökme maliyeti de fazla olunca turp tarlada kaldı. Daha az mazot yakmak için de hayvanları saldı tarlaya.
4: Burası 40 dönüm bir tarla. Biz burada dönüm başına 3000 TL masraf ettik. Yani 120.000 TL gibi bir masrafımız var. Masrafımızın karşılığında para alamadık. Bu turpu tarladan temizlemek için... Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi arkadaşlarımızdan yardım istedik. Hayvanlarını burada otlatıyorlar.
12: Bu sayede tarlayı temizletme masrafı azaldı üreticinin. Hayvanların da karnı doydu.
0: Hayvanların karnı doydu da işte hayvanların karnını doyurmak da mesele üretici için. İşte bu sattığından para kazanmak da mesele. Hatta sattığından para kazanmayı geçin artık üretici beklentiyi sattığından zarar etmemeye çekmiş durumda. Bu da sadece bir örneği. Şimdi biraz havadan bahsedelim. Gerek üreticiyi, gerekse köylüyü, kentliyi hepimizi ilgilendiren bir durum. Bugün itibariyle sıcaklıklar düşüyor. Ee, dün Perşembe günü ondan önceki gün müthiş bir lodos fırtınası etkiliydi. Özellikle yurdun batısında. Bu lodos fırtınası yer yer aksamalara, yer yer bir takım tehlikeli durumlara sebep olmakla birlikte aynı zamanda soba baca zehirlenmelerini de tetikleyen bir durum olarak karşımıza çıktı. Ee, ve bu. Peşi sırada sağanak yağış getirdi. Lodos gözü yaşlıdır peşinden yağmur getirir. Lodos gün batımında ya da gün doğumunda güneşin doğacağı ya da batacağı yöne baktığınızda muhteşem bir manzara oluşmasına da sebep olur. İhtiva ettiği nem dolayısıyla. Dolayısıyla gözü yaşlı olan Lodos o bize muhteşem manzarayı sağlayan nemi getirip üstümüzden döküyor aslında sonrasında. Dolayısıyla Antalya'da, Bursa'da hem Lodos'un hem de bu Lodos'un peşinden gelen kuvvetli sağanak yağışın etkilerine bakacağız. Sonrasında bugünün havasının soğuyacağından biraz bahsedeceğiz.
1: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyordu. Ancak bugünden itibaren sıcaklıklarda keskin bir düşüş bekleniyor. Hafta sonu soğuk geçecek. Antalya-Gazipaşa'da etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelanda istinat duvarıyla üzerinde bulunan iki katlı inşaat halindeki ev göçtü. Bursa'da ise etkisini arttıran Lodos'un saatteki hızı 80 kilometreyi buldu. Lodos el freni çekilmeyen bir aracı. ileri geri sürdü. Yıldırım ilçesinde trafik ışıkları devrildi. Sokağa çıkan yürümek için Lodos'a karşı büyük bir mücadele verdi. Doğuda ve Karadeniz yaylalarındaysa mücadelenin adı kar. Ekipler iş makineleriyle kapanan köy yollarını açmak için saatlerce mesaide. Yolların kapalı olması durumunda hastaların hastanelere ulaştırılması saatler sürüyor. Bugün Marmara'da sert ve soğuk esicek hava. Marmara ve Batı Karadeniz'de hava birden soğuyacak. Ve soğuma yarın Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgelerinde de hissedilecek. Bugün Poyraz fırtınası ile birlikte kuvvetli yağış bekleniyor Marmara bölgesinde. Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Cumartesi günü yağışlı. İç Anadolu bölgesinde yağış geçişleri var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile batı illerde yağış bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık düşüşünün sürmesiyle yağışlar kara dönmeye başlayacak. İç Anadolu'da Karadeniz bölgelerinde ve kıyı Ege'de kuvvetli yağışlar görülebilir. İç Ege'de Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'da yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönüşebilir. Soğuk etkinin sürmesiyle pazartesi günü de yurdun pek çok noktasında yağışların
0: kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Şimdi nerelerde yağışlar kar şeklinde düşecek, nerelerde kar şeklinde düşmeyecek aslında gibi bir bilgi vermemiz gerekiyor galiba. Baştan söyleyelim bu hafta sonu İstanbul'un merkezi için bir kar beklentisi yok. En fazla yükseklerde karakter olarak soğuk olduğunu bildiğimiz semtlerde özellikle şehrin ısı adası etkisinden uzak çeper dış ilçelerinde bu hafta sonu itibariyle evet özellikle mesela bu akşam saatlerinde sıcaklık düştükten sonra daha da düştükten sonra karla karışık yağmur ihtimali var. Şehrin merkezinde yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali özellikle akşam ve gece saatlerinde var. Ama şimdilik İstanbul için bir beyaz örtü bir kar yağışı beklentisi yok. Trakya'da yüksekler, Bursa, Balıkesir, Bilecik çevrelerinde yüksekler. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu civarında yüksekler. Evet bir kar yağışı ile karşılaşabilir bugün itibariyle özellikle geç saatlerde. Ama asıl bugünden yarına kara dönüşüyor yağışlar. Çünkü dünden bugüne 5-6 derece ortalama düşen sıcaklık bugünden yarına da 5-6 derece bir düşüş yaşayacak. Yine ortalama sıcaklık düşüşü olarak veriyoruz bu sayıları. Hemen pazara bakalım. Bakın haritanın kara döndüğünü göreceksiniz. Harita pazar günü daha karlı. İç Anadolu bölgesinde başkent Ankara'da bu gece ve yarın hafif kar geçişleri görülebilir. Trakya'daki kar geçişinden bu gece için bahsettik. Yarın itibariyle e, yerini kapalı bir gökyüzüne bırakma ihtimali yüksek. Yarın İç Anadolu bölgesinde kar geçişleri olabilir. Özellikle illerde Batı Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ihtimali var. Özellikle yüksekler muhakkak kar alacaktır. Merkezler karla karışık yağmur görecektir. Ve doğudaki yağışlarda bilhassa bu soğuk havanın etkisi oraya kadar ulaştığında birkaç gün içerisinde tamamen yoğun kar yağışına geri dönmüş olacak. Bugün doğuda pek bir yağış beklenmiyor ama yarın doğu illerimizde de kar yağışı yeniden başlıyor. Pazartesi Salı da doğuda kar yağışı yoğun şekilde devam edeceği benziyor. Hali hazırda doğu illerde Çığ riski var, zaten var. Bu kar üzerine ilave olacak. Katman katman ilave olan karın oluşturduğu kar riskini biliyorsunuz. Hani bir önce yağınla bir sonra yağan tabaka arasındaki çığ riski daha da fazla oluyor. O yüzden hani belirli noktalar var zaten. Çığ konusunda herkesin bildiği ve sabıkalı olan defalarca canımızın yandığı noktalar. Orada yaşayan vatandaş bunu bizzat içinde yaşayarak bildiği için e, konuya daha hakim. İşte o noktalara... Bugünlerde lütfen ama lütfen çok çok dikkat edin. Şimdi emekliden bahsetmenin zamanı geldi. Emekliden sadece biz bahsetmiyoruz. Biz hemen hemen her bültende en az bir haberle ve sonrasında pek çok mesaj ve gazeteyle birlikte emekliyi, dul ve yetimi, çıraklık mağdurlarını bunların hepsini ekrana taşımaya gayret ediyoruz. EYTS ile birlikte. Cebimizden çalıyorlar başlığıyla emekliden bahseden bir gazete bugün Cumhuriyet. Emeklilerle buluşan Özel maaşlardaki erimeyi çeyrek altınla anlattı. Emeklilere yapılan maaş zammına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel iktidarın emeklileri ezdiğini söyledi. AKP ve MHP'ye oy verenlere seslenen Özel 2002'de maaşınızla 8 çeyrek altın alabiliyordunuz bugün alamıyorsunuz dedi. Korkusuz gazetesine bakalım. Kart limitim tükendi, markette kasada kaldım. CHP'nin emekliler buluşmasında başlıktaki sözlerle geçim derdini haykıran Fatma Köksoy, kendisi 80 yaşında, vallahi açız, yazık, günah bize dedi. Hadi gelin CHP'nin emeklilerle buluşmasına bakalım. Sonrasında bolca emeklinin barındığı Bakırköy'ün belediye başkan aday da Hüseyin Bey'le karşınızda olacağız.
9: Almanya'da emekli Hans uçağa biniyor. Manavgat'ta tatil yapıyor. Emekli Hasan Manav'ın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklisine bunları yaşatanlara yazıklar olsun. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler. Emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler.
1: Kirada oturuyorum. Aldığım 7 milyon bakkala gitti. Kredi kartım vardı. 700 lira limiti var. Bir şeyler aldım. Kasada kaldım. Vallahi acık.
13: Şu an kendimi zor tutuyorum. Geçim mücadelesine yenik düşen emeklinin tamamlayamadığı alışverişi, ödeyemediği faturası kirasıyla başı dertte. Emekliler CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in davetlisiydi.
6: 9.780 lira benim maaşım. Ev kirası 10 bin lira. Onu ödeyemeyeceğim için kız kardeşimle yaşıyorum şu anda. Mezara kadar böyle sürünerek gitmeyelim. Bu ülkenin.
9: Emeklilik sorunu beka sorunudur. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 10 bin lira maaşla kira mı ödeyecek, doğalgaz mı ödeyecek? Emekliliğin sesini duy yoksa biz sana duyurmasını biliriz.
13: Emeklilik sorunu beka sorunu diyerek topa tuttu iktidarı Özgür Özel. 31 Mart hesap günü olacak dedi ama emeklinin hesabı da borcu da gün, be gün içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Örneğin İnci Kocadere icra mahkemesindeydi bugün. İcralım, eşim kredi kartından para çekmiş taksit ödersem 50 TL peşit ödersem 30 milyar halım arz etmeye geldim. Elimde olan parayı kabili derlerse onu vereceğim. Tek emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren milyonlarca emekliden biriydi Kocadere ailesi. Geliri, temel gıda ve zorunlu fatura harcamalarına yetişemeyince kredi kartına yüklen Önce eşini kaybetti, borçlarını da ödeyemeyince icralık oldu. 8 milyar alıyorum, şimdi de 11 milyar oldu. Kredi çektim, 50 milyar. Yarısını kiriye verdim, el borçlar vardı onu verdim, bak kalıncak kalın. Şimdi geriye kalanı da buraya getirdim. Maaşı 11 bin liraya yükseldi son zamla. Ama aklında hem icralık kredi kartı borcu, birikmiş kirası ve veresiye borcunu kapatmak için çektiği 50 bin liralık kredisi var. Her ay 3.800 lira taksit ödeyecek, 5 bin lirada kira. Siz hesaplayın. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, taşıyacak gücüm yok, kalp hastasıyım, şeker, tansiyon hastasıyım, sabahlara kadar uyuyamıyorum, saçımın ortası dökülüverdi birden biraz sıkıntıdan.
4: Torunlarımla gittim, bir şey alacaktım, baktım fiyatı fazla,
9: vallahi geri döndüm Ağladım dönüşümde ağladım. Türkiye İstatistik Kurumu diye kısaltılan, rakamları düşük gösteren bir kurum var TÜİK. Bir eli her birinizi cebine çantasına sokuyor, para çalıyor.
13: 2024 yılını emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı. Ama emekli değil yıl sonunu, bir ay sonrasını
0: göremiyor. Söylemiştik az evvel bahsetmiştik sevgili izleyenler belediye seçimleri yerel seçimler yaklaştıkça tabii tabii ki bizim de buna dair çalışmalarımız artıyor. Şimdi diş hekimi doktor Hüseyin Öz Kahraman stüdyomuzda kendisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin simge adreslerinden birinde aday adaylığı yarışında şu aşamada. Hem Bakırköy'ü konuşalım hem de bu simge adreslerde aday belirleme süreçlerini belki biraz masaya yatırırız ama tabii ki önceki niyetimiz size bir hoş geldin demek. Ve e, bu yolculuğa çıkan Hüseyin Bey'in nereden geldiğini ve nereye gitmeyi amaçladığını öğrenmek.
11: Evet çok teşekkür ederim. E, i̇zleyenlere selam olsun, merhaba olsun, günaydın olsun. E, ben 1972 yılında İstanbul'a geldim. Bakırköy Lisesi'nde öğrenime başladım. Devamında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim ve meslek hayatıma da Bakırköy'de başladım. Meslek hayatımı sürdürürken eğitimde kesintisiz devam ettim. Mesleğimle ilgili üç ayrı bölümde yüksek lisans yaptım. Bunun üçü yurt dışında oldu. Biri de yöneticilik ve işletme konularıyla ilgili yüksek lisans yaptım. İstanbul Üniversitesi'nde. Ve bunlara ek olarak da insan davranışlarında doktora yaptım. Siyaseti çok sevdiğim için Perkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde de doktora yaptım. Tabii benim hayatımda siyaset, meslek... Güncel hayatımın bir parçası oldu. Hep birlikte yürüttüm bunları. Sivas kökenli olman nedeniyle İstanbul'da yoğun Sivaslılar var. Sivas derneklerinde başkanlıklar yaptım. Bakırköy Halk Evi'nin başkanlığını yaptım. İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın Bakırköy, Bahçelevler, içe temsilcilikleri görevlerinde bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2001 yılında geldim. 2002 yılı ile 2005 yılları arasında 3 yıl kadar İstanbul İli Yönetim Kurulu yerinde bulundum. Devamında Bahçelievler'de çalıştım. 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Tam 4 seçim yönettim. 4 seçim idare ettim. Bunlardan ikisi genel seçimlerdi. Biri referandum, biri de belediye seçimleriydi. Bugün de belediye başkanı adayı, adayı olarak Bakırköy'de huzurlarınıza geldim. Çalışmalarımı yürütüyorum. 10 gün içerisinde büyük bir olasılıkla İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün aday adayları belirlenecek. Eğer bu görev bana verilirse, verilmesini çok isterim. Yöneticilik vasıfım, vasıflarım, eğitimim, aldığım e, deneyimlerim, tecrübelerimi bir belediye başkanı olarak Bakırköy'de bunu vereceğim. Bakırköylüyüm. E, 40 yılı aşkındır Bakırköy'de yaşıyorum. E, meslek hayatımı Bakırköy'de sürdürüyorum. Bakırköy'ün sokaklarının caddelerini biliyorum. Sadece Bakırköy değil tabii. Üçüncü bölgede Ciddi anlamda tanınırlığı olan bir hekimin ve siyasetçiyim. Umarım bu görev inşallah bana verilir. AK Parti'nin adayı da bugün belli oluyor. Hı hı. Ee, AK Parti'nin adayı eski bakanlardan Ali Talip Özdemir olacak gibi. Olsun, hoş geldi, sefa geldi. Tanıyorum kendilerini. O yürüyecek sokaklarda ben koşacağım. Yürüyen hiçbir zaman koşanın yakalayamaz. Ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Çalışkan bir belediye başkanı olacağım. Bakırköy'i seven, Bakırköy halkını seven bir belediye başkanı olacağım. Zaten benim mesleğim gereği, işim insanla, bütün çalışmalarımın merkezinde insan var.
0: Sivil toplumun geçmişiniz oldukça.
11: Aynen öyle. Mesleğimde insan var, siyaset merkezinde insan var. Zaten belediye çalışmaları bizim belediye çalışmalarımızda insanla hizmet odaklı olacak sosyal belediyecilikte. Toplumsal belediciliğin ana felsefesi budur. Ana felsefesinde e, hizmet vardır ve insan vardır. Çalışmalarımızın odağında bu ikisi olacak. Toplumcu belediyeciliği Bakırköy'de inşa edeceğiz.
0: Sosyal belediyecilik sosyal devlet denince son dönemde en çok aklımıza gelen e, özellikle vatandaşın ekonomik durumuna karşı belediyelerin yaptığı kampanyalar oluyor. Tabii ki sosyal devlet, sosyal belediyecilik dendiği zaman çok daha geniş bir yel, yelpazeden bahsediyor olmalıyız aslında ama ee, az evvel de emeklinin durumunu aktardığımız bir haberi buluşturduk izleyicilerimizle. Bakırköy'de de bayağı emekli bir yoğun e, topluluk var diye biliyorum.
11: Bakırköy'ün nüfusu evet doğru entelektüel düzeyi yüksek, eğitim düzeyi yüksek insanların oluşturulduğu bir e, kent. Önceleri çok büyük diyor Bakırköy, 10 milyon nüfusu olduğu zaman İstanbul'un bakırköy nüfusu 2-2,5 milyon civarındaydı ve İstanbul'un en büyük ilçelerinden biriydi. Bugün butik bir ilçe haline dönüştü. Çok ilçeler ayrılıyor. Örneğin Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy'den ayrılan ilçeler. Şu anda da 230 bin civarında nüfusu var. Hafta içinde ve hafta sonunda bu rakam 350 bin lira kadar ulaşıyor, 350 bin nüfusa ulaşıyor. Yaşayan insanların ağırlıklı olarak ee, ...sosyal ekonomik düzeyleri düşük. Ee, genellikle emekli insanlar, öğretmen emeklisi, memur emeklisi... Eskiden o, orta seviye evet.
0: diyebileceğimiz insanlar aslında. Yine
11: aynı şekilde, evet. Bakırköy bir, bir anlamıyla biraz Türkiye mozaiği. Yani Ermeni yurttaşlarımız var, Süryani kardeşlerimiz var... ...Anadolu'nun çeşitli kentlerinden gelen insanlar var. Ama şöyle bir özelliği de var Bakırköy'ün. Bakırköy'de ister mütediyen insanlar olsun... ...ister de Bakırköy'ün işte seküler, laik insanlar olsun... Bunun e, e, ortak özelliği e, o İzmir halkına çok benzer, İzmir kentine çok benzer Bakırköy. Hayatına dışarıdan müdahale edilmesini istemez. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seven bir ilçedir. Hı hı. Herhalde İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ü en fazla seven e, gündemini alan içeriden biridir. İster mütedeyinleri olsun ister e, layık olsun. E, Hocam peki e, deprem? Evet deprem Türkiye'nin mi gerçeği? Bakırköy'ün çok daha büyük bir gerçeği. Çünkü (gülüyor) orası bir deprem Marmara (gülüyor) denizinde gerçekleşecek. Yeni yeni buçuk şiddetinde olacağını söylüyor yer bilimci (gülüyor) Naci Görür Hocam. (gülüyor) Evet bu Bakırköy'e 18 kilometre uzaklıkta. Bakırköy'de 12 bin yapı stoğu var, bina var. Bunun 11 bin beton verme, bin tanesi yığma bina. Depremden ciddi anlamda Bakırköy etkilenecek. 6 bin civarında bina hasar görecek. Nüfusun %50'si de etkilenecek. Naci Görür Hocam başlatmış oldu. Fox TV'de de başlattı. Depreme karşı dirençli kentlerin yaratılmasında eğer bana Bakırköy Belediye Başkanı adaylığı kısmet olursa ve belediye başkanı olursam Naci Görür Hocam'ın önerisine katılacağız. Bakırköy'de dirençli kentler e, mücadelesinde olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bakırköy'ün ihtiyacı kentsel ye, e, yenileme fakat halkın ekonomik sosyoekonomik durumu iyi olmadığı için kentsel dönüşüme e, çok katılamıyor. Biz belediye başkanlığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyum içerisinde çalışan ve Kirttaş'ı da devreye koyarak ucuz kredi alarak vatandaşın kentsel dönüşüme katılımını sağlayacağız.
0: Hocam bir de şunu sorayım son olarak. Bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan CHP'ye verilen hizmeti nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Şimdi şöyle biz 1980'den sonra Bakırköy Belediyelerini biliyorum. Dört dönem Anavatan Partisi yönetti. Bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Partisi yönetti. Dört dönemde Bakırköy'ü Cumhuriyet Halk Partisi yönetti. Doğruyu söylemek gerekirse tabii bütün belediye başkanları kendi kentlerine katkı sunarlar. İyi kötü katkı sunarlar ama Gerçekten son 25 yılında üzüntüyle söylüyorum. İstanbul Belediyesi'nin yönetilen AK Parti, yöneten AK Parti bir anlamıyla Bakırköy seçmenini, insanlarını cezalandırır gibi çok ciddi yatırımlar Bakırköy'e yapılmadı. Bakırköy ilk, ilk kez Ekrem İmamoğlu tarafından çok ciddi yatırımlar gündeme geldi. Örneğin artık da Bakırköy'de sel ve su baskınları olmuyor. İSKİ'nin Bakırköy'e yatırımları çok fazla. Yeşil alan kazandırıldı çok fazla. Bunlar çok güzel hadiseler, Büyükşehir'in ve İSKİ'nin Bakırköy'e yapmış olduğu, sadece Bakırköy'e değil. Ben Bahçelevler'de meslek yaşamımı sürdürüyorum, Esenler'de, Bahçelevler'de, Büyükşehir Belediyesi'nin oraları katkılarını da biliyorum. Son Büyükşehir kez var. Büyükşehir Belediyesi'nin
0: merkezi yönetimden ayrışarak muhalefette olması aslında ilçe belediyelerine de böyle bir fayda sağlıyor galiba.
11: Evet, aslında e, yerel yönetimlerde, bir e, insana hizmette kurumlar arasında diyalog olması lazım kurumlar, yerel yönetimler, merkezi yönetimler birbirinin rakibi olamazlar. Dayanışma içerisinde olmalara gerekir. Çünkü hizmetin odağında insan var. Kim olursa olsun, hizmeti insana yapacak. Hizmette hizmetin siyaseti olmaz. Hizmetin partisi olmaz. Depremin de siyaseti hizmeti olmaz. Hizmeti
0: insana yapacağız diye vurguluyorsunuz ama ben size bir de sokak hayvanlarını soracağım son.
11: Evet. Ee, sokak, en büyük projelerimizden biri çok projelerimiz var. Burada e, oturup onları konuştuğumuz zaman saatler günler alabilir. Sokak hayvanlarıyla ilgili sokak e, hayvan hastanesi planlıyoruz. Tabii ayrıca sağlıkla ilgili yatırımlarımız var. Bakırköy'ün 3 ayrı bölgesinde 3 ayrı e, sempoliklinikler açacağız. Oralarda dahili uzmanı, çocuk uzmanı, hemşireler 24 saat hizmet veren. Belediye bünyesinde çalışacaklar. E, evet, e, 24 saat hizmet veren. Ambulans hizmetlerimiz olacak. Ama bunun yanında ayrıca hayvan hastanesi de oluşturacağız. Özellikle sokak hayvanlarının daha uygun koşullarda yaşamasına olanak sağlayacağız. Çünkü hayvanlar o minik dostlarımız insanın olduğu yerlerde varlar. İnsan ne kadar haklarıyla insansa hayvan da haklarıyla hayvandır. Onlar bizle aynı sokağa, aynı mahalleyi paylaşıyorlar. Bizim paydaşlarımız Bizim dünyamızda olan varlıklar ihtiyaçları var, insana ihtiyaçları var. Hayvanları çok daha kontrollü üremesini sağlayan bir hayvan hastanesiyle veteriner hekimlerin denetiminde gerekli ameliyatların, ortopedi, cerrahi ameliyatlarının yapıldığı güzel butik bir hastane oluşturacağız. Ama veteriner dostlarımızı da düşünüyoruz Bakırköy'deki veteriner hekimleri de mağdur etmeyecek şekilde Onlarla protokol yapacağız. Örnek veriyorum siz bir yaralı kuş gördünüz, bir martı gördünüz. Bir vatandaş olarak onu alıp veterinere götüreceksiniz. Bunu ilan edeceğiz. Veteriner onun sağlık sorunlarını, hayvanın sağlık sorunlarını giderecek. Ama ekonomik durumunu, faturasını belediyeye gönderecek. Veteriner, veterinerlerle belediye Sokakta arasında... Sokakta bulduğumuz
0: yaralı tabii, tabii. hayvanın tedavisini istediğimiz evet, veterinerde yaptıracağız. Olacak. Belediye üstelecek. olacak
11: ama... Ya, vatandaş onu hemen vetenlere götürmek istiyor. Doğru götürecek ama hiçbir şekilde bir ekonomik katkı sunmayacak. Biz belediye olarak bunu karşılayacağız. Çok
0: güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Bakırköy'de evet. emekliler çok fazla yaşıyor diyoruz. Ee, hayvan duyarlılığı, hayvan hakları duyarlılığı yüksek insanların da yoğunluklu olarak yaşadığı evet. bir yer Bakırköy. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Bakırköy'ü çok yolculuk. seviyorum.
11: Bakırköy insanlarını çok seviyorum ve Bakırköylüyüm. Bakırköylü insanı dışarıdan gelen bir belediye başkan adayını istemiyor. Ee, evet AK Parti'nin adayı iyi, iyi bir insan. Ama dışarıdan gelen bir insan Bakırköylü değil. Ben Bakırköylüyüm. Bakırköy'ün sorunlarını biliyorum. Bakırköy'de yaşayan insanlarla beraber aynı nefes alıyorum. Aynı sokakta yürüyorum. Aynı marketten alışveriş yapıyorum. Bu anlamıyla Bakırköylü insanı artık dışarıdan gelen bir belediye başkanı istemiyor. Kendi içinden biri belediye başkanı olsun istiyor. Ben aldığım eğitimleri, tecrübeleri bir belediye başkanı olduğum zaman Bakırköy'lü insanlara vermek istiyorum. Çünkü Bakırköy'ü çok seviyorum. Çok bu özellikle
0: ediyorum. rica ediyorum. Bu özellikle muhalefet partileriyle özdeşleşmiş belediyelerdeki ortak talep galiba. Dışarıdan bize buranın kazanılması garantiyse dışarıdan hiç tanımadığımız bir adamı getirmeyin. Evet. Bizi bizden biri yönetsin diye dile getiriyorlar. Hüseyin Bey de bu teklifi ve bu teşviki Bakırköy için de ortaya koydu. Evet. Çok teşekkürler diyelim. Teşekkür Şimdi Sağ bir reklam olayım. arasına gideceğiz. Sonra tam gaz devam. Günaydın bir kez daha ekran başına tekrar hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz tüm hızımızla. Biliyorsunuz Türkiye insanlı ilk uzay yolculuğuna çıktı. Ee, yani ilk defa bir Türk uzaya çıkıyor sevgili izleyenler. Keşke bu yolculuğu baştan sona planlayan, yapan, organize eden, teknolojisinden mesul olan ülke biz olsaydık. Ama Türkiye'nin bir pilotu Asker pilotu şu anda ilk uzay yolcusu olarak uzayda Türkiye'den hatta dünyadan 400 km uzaklıkta mevzilenmiş bir uzay aracına doğru yolculuğunu sürdürüyor. 13-14 tane deney yapacak. Bu deneylerin sonuçlarını Türkiye'ye geri taşıyacak. Tabii ki bununla ilgili pek çok yorum var. Gazetelerden okuyacağız. Ama öncesinde şunun vurgusunu yapalım. Alper Gezer Avcı. İlk Türk uzay insanı gökyüzüne ilk çıktığında, uzay boşluğuna ilk vardığında Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini hatırlatarak başladı yolculuğa.
5: Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yani sözü, istikbal göklerdedir.
3: Büyük fırlatma gerçekleşti. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk mesajı Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü oldu. Türkiye'nin gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde roketin fırlatılacağı Kennedy Uzay Üstü'ndeydi. Savaş pilotu Alper Gezeravcı ve üç ekip arkadaşı yolculuk öncesi aileleriyle vedalaştı. Herkesin heyecanı yüzünden okunuyordu.
14: Aa, ama.
3: FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen, açtığı davayı kazanarak orduya geri dönen Gezer Avcı, önce fırlatma sahasına gitti, uzay kıyafetini giydi, kendisini uzaya taşıyacak kapsüle geçti.
7: Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İlk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz. Tüm kontroller
3: yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Nefesler tutuldu. Uzay yolculuğu için geri sayım başladı.
5: 3 2 1
3: 0 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın bu tepkiyi verdiği fırlatma sorunsuz gerçekleşti. Kalkıştan dakikalar sonra mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü roketten ayrıldı. 100 kilometrelik uzay sınırını aştı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı uzaya çıktığı ilk anlarda kalemle yer çekimini test etti. Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık bir buçuk saat sonra kapsülle ilk bağlantı kuruldu. Gezer Avcı ilk mesajını Atatürk'le verdi.
7: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün... Zahyane sözü istikbal göklerdedir.
3: Savaş pilotu Alper Gezer ve 3 arkadaşı Exim Space isimli özel uzay şirketinin X-3 misyonu için uluslararası uzay istasyonuna gidiyor. Kapsülün yarın dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyona kenetlenmesi planlanıyor. Uluslararası uzay istasyonu dünya çevresinde 90 dakikada bir tur atıyor. Bu, 44 yaşındaki Alper Gezer Avcı'ya günde 15 kez güneşin doğuşu ve batışını izleme imkanı veriyor. Gezer Avcı, Türkiye'nin 55 milyon dolar ödediği misyon için 14 gün uzayda kalacak. 13 farklı bilimsel deneye katılacak. Bunlar arasında mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, tuz gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması gibi bilimsel projeler var. <gülüyor>
0: Önemli projeler var, önemli araştırmalar yapacak ve tabii ki biz de bunu yakından takip edeceğiz. Bir milli mesele midir? Evet bir milli meseledir ama tabii ki herkes farklı bir köşesinden tutup e, gündeme taşıyor sevgili izleyenler. Sadece gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haber başlıklarıyla, haber medyası, e, gazeteler hani iktidara yakın olmasıyla bilinen ya da karşısında olmasıyla bilinen, muhalif tavrıyla, eleştirel gazetecilik yapmasıyla bilinen gazeteler. Kalemler nasıl ele almışlar şöyle bir bakalım. Bakın akşam gazetesi "İstikbal göklerdedir diyor. 99 yıl sonra o söz uzayda yankılandı e, diye bugün sürmanşetten diyebileceğimiz bir noktada genişçe yer veriyor. Özellikle Atatürk'ün sözünün sarf edilmiş olmasına. Pencere gazetesinin ilk sayfasına şöyle bir bakıyorum. Pencere gazetesinin ilk sayfasında konuya yer verilmediğini görüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına şöyle bir bakıyorum... Gezer Avcı uçtu, istikbal göklerdedir şeklinde aktarılmış küçük bir detay olarak ama fiyatların uçtuğuna tabii ki Cumhuriyet Gazetesi daha geniş yer vermiş sevgili izleyenler. Posta gazetesine inelim hemen sonra sözcüğü açarız. İstikbal göklerdedir şeklinde manşete taşıyor Posta ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü diyerek yine aynı vurgu yapılmış. Korkusuz gazetesinde Atatürk'ün izinde uzaya şeklinde konu sür manşetten görülmüş. Genişçe yer verilmiş. Karar Kar gazetesine şöyle bir hızlıca bakıyorum yine sürmanşetten yer verilmiş habere e, Dragon kapsülünden istikbal mesajı şeklinde başlığı atılmış. Hürriyet gazetesi konuyu manşete taşıyan gazetelerden bir tanesi Uzayda tek yürek diyor. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz. Bunu yerel seçim için bir payanda olarak kullanıyor hükümet diyen de var. Konuyla ilgili işin ekonomisine özellikle bakarak o pencereden değerlendirerek yorum yapanlar da var. Sözcü gazetesi fiyatlar uzaya çıktı ile Türkiye uzaya çıktı başlığını yan yana değerlendiriyor. Bugün ilk sayfasında bakın. Fiyatlar uzaya çıktı, Türkiye uzaya çıktı. Önce Türkiye uzaya çıktı detayını okuyalım. Evet. İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı Atatürk'ün adını uzaya duyurdu. Türkiye Uzay Kulübü'ne girdi. 3 astronotla Uluslararası Uzay istasyonuna giden Gezer Avcı'nın Uzaydaki ilk sözleri istikbal göklerdedir oldu. Astronotumuz 55 milyon dolar ödediğimiz 2 haftalık uzay turunda 13 deney yapacak. İsveçli, İtalyan ve Amerikalı ekiple birlikte fotoğrafına da yer veriyor. 45 yaşındaki Alper Gezer Avcı bayrağımızı uzaya götürdü deniyor. Omzundaki özellikle Ay Yıldızı bayrağı dikkat. Peki fiyatlar uzaya çıktı hemen yanında değerlendirilen başlık. Her gün zam yağıyor, pahalılık bitmiyor, kart limiti biten vatandaş market kasasında kalıp büyük utanç yaşıyor. CHP'nin Ankara'daki emekliler buluşmasına katılan Fatma Köksoy, çaresizliğini şöyle anlattı. Aldığım 7500 lira, kira 7000 lira. Evlatlarım olmasa geçinemem. Markete gittim. 700 liralık kart limitim dolduğu için kasada kaldım. Bize yazık değil mi? diyor. Hemen gazete e, Türkiye uzaya çıktı detayının altında. E, Duayen ekonomist Mafi Eğilmez'in konuyla ilgili yorumuna da yer vermiş sevgili izleyenler. Bakın hemen onu okuyalım size. Uzaya çıkmak için faydalı yatırımlardan vazgeçildi diyor Mafi Eğilmez yaptığı yorumda. Hatta ben size altındaki detayı da okuyayım. Ünlü ekonomist Mafi Eğilmez uzay yolculuğu için şu yorumu yaptı. Ülkeye hiçbir getiri sağlamayacak bir maliyet yüklediği ve birçok fayda sağlayıcı yatırımdan Vazgeçildiği açıktır diyor e, Mavi Hoca da konuyu böyle değerlendiriyor. Hatta çıkınca ilk sözünün Mustafa Kemal Atatürk'ten ulu önderimizden yapılmış bir alıntı olması çok büyük alkış toplamış olsa da bunu bile maksatlı bir tercih olarak değerlendiren yorumları sosyal medyada okudum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzaya çıkmış olmamız uzayda varlık göstermemiz önemlidir ama turist olarak mı orada olmalıyız yoksa aslında e, proje sahibi olarak mı orada yer almak çok daha kıymetli. Umarım o günleri de görürüz bugünden yarına bugünün başlığı e, o haberleri de vermek bize kısmet olur. Başka bir yolculuğa geçmek gerekirse İstanbul'dan Ankara'ya giden seyir halindeki bir otobüste görevli personel arasında kavga çıktı duruma yolcular müdahale etti ve bakın sonra ne oldu?
9: bu kadar bir şey yapadım bu kadar insanın canı size emanet değil mi ya bu kadar insanın canı size emanet
2: siz nasıl Aynen ya.
12: Terbiyesiz. Otobüs seyir halindeyken yedek şoförle muavin birbirine girdi. Can güvenliklerinden endişe eden yolcular otobüsü durdurup kavga eden şoförle muavini aşağı indirdi. <gülüyor>
2: aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç
12: İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu yolcu otobüsü. Sakarya'yı geçtikten sonra otobüsün yedek şoförüyle muavini arasında kavga çıktı. O kavga büyüdü. Yolcular yaşananlardan tedirgin oldu. Tepki gösterdi. Tarafları ayırmaya çalıştılar. Bu dakikalarda otobüs hala hareket halindeydi. Bu var ya. Bir işe. Ben Bu yiye kadar yiye manyaklı yiye Kavga son bulmayınca yolcular direksiyon başındaki şoföre durmasını söyledi. Yedek şoförle muavini otobüsten indirdiler. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
6: Ulan yolcunun
9: yanında bir binde var. Ya. Bu kadar dile size emanet. Ya. Yapacağım işini.
12: Şoförün üstünü atıyor. Şoför, şoför de tutuşturucuyla tutuyor. Yolculardan bazıları yaşanan kavga
0: sırasında sinir krizi geçirdi. Gurur duyduğumuz yolculuklar var. Bir de maalesef böyle bir yolculuk vakası vardı. Dün itibariyle Atatürk'ün söylediği "İstikbal göklerdedir" sözünü söylemesi beni gururlandı diyor. Gururlandırdı diyor. Fersen Bey gönderdiği mesajda. Ee, Arman Şahin günaydın Ezgi Hanım emekli maaşım yatmış bugün 7.880 lira 380 lira zam harca harca bitmez diyor gönderdiği mesajda. Ee, bunun haricinde uzay yolculuğumuzla ilgili gelen mesajlar var 55 milyon dolarla keyif yapılıyor demiş Cemil Duran gönderdiği mesajda. Hani tam da keyif yapılıyor diyemeyiz tabii ki sonuçta bu bir misyon mudur misyondur ama sonuç itibariyle. Gerekli bağlantıyı kurup bu parayı veren herkesin gidebildiği bir yolculuktan bahsedildiği bir durum söz konusu. Tabii ki gururluyuz. Bayrağımız uzayda ilk defa. Bir insanımız uzayda ilk defa. O yüzden bu bizi gururlandırıyor. Bir vatandaşımızı uzaya gönderdik. Geri kalanlar yaya kaldı diyor Can Kaynar'da gönderdiği bir mesajda. Emeklilerin durumuyla ilgili mesaj gönderen var. Hasan Bey'in mesajını okumayacağım. Hasan Bey aynı fikirde değilim. Kimse böyle bir şey hak etmez. Emeklinin hali kötü, hükümete protesto göstermeli, ses yükseltmeli emekli diyor Taştan Salih gönderdiği mesajda. Ee, pek çok mesaj var okumayı sürdüreceğiz. Şimdi bir mühendis İstanbul Şişli'de yaşayan 49 yaşında gencecik diyebileceğimiz yaşta bir mühendis Fatih Aksin. Arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söyledikten sonra evinde maalesef cansız halde bulundu. Neden böyle olduğu meraktı, soru işaretiydi. Güvenlik kamerası görüntüleri durumu ortaya çıkardı.
15: Var
12: ya. Kaldırımda yürüyordu. Mağaza kapısının önünde fenalaşarak yere yığılıverdi. Şişli'de evinde hayatını kaybeden mühendisin saatler önce sokakta yere düşerek başına darbe aldığı ortaya çıktı. İstanbul Şişi'de mühendis Fatih Aksin salı gecesi Teşvikiye mahallesindeki evinde kendini iyi hissetmeyince iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. 49 yaşındaki Fatih Aksin arkadaşları eve geldikten kısa bir süre sonra yere düşüp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümü bir mağazaya ait güvenlik kamerası aydınlattı. Mühendisin olay günü ölümünden yaklaşık 7 saat önce bir mağazanın önünde fenalaşarak sırt yere düştüğü ve başını giriş basamağına çarptığı anlaşıldı. O anlar böyle görüntülendi. Kamera kaydında olaya tanık olan çiçekçinin ve mağaza çalışanlarının mühendise yardıma koştuğu görüldü. İfadesine başvurulan çiçekçi aksine su vererek ambulans çağırmak istediğini ama aksinin bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını söyledi.
0: Geçtiğimiz hafta çok konuşulan Ayasofya'nın kısmen de olsa yeniden müzeye dönüştürülmüş olmasıyla ilgili haber var sırada. Bugünden yarına başlığını attık. Ruhi Bey demiş ki bugünden yarına ne olacak diye beklemek yerine ne yaparsak yapalım, hangi meslekte olursak olalım geleceği kendimizin tasarlayıp hayata geçirmeye gayret etmemiz gerekirdi yapamadık. İnanılmaz güzel bir coğrafyada tüm şartlar uygun olmasına rağmen yokluğa, sorunlara karşı daha beter olmayalım diye şükrettik. Sonuç başkalarının roketiyle uzaya giden ilk Türk için sevinmemiz isteniyor. Bugünden yarına durumun farkında olarak uyanmamız dileğimle mutlu bir hafta sonu diliyorum demiş. Mutlu hafta sonları. Ayasofya meselesine gelmek gerekirse biliyorsunuz büyük tartışmalar eşliğinde gündemi genişçe meşgul edecek şekilde... Ee, Ayasofya'nın bir ibadethaneye dönüştürülmesi sürecini yaşamıştık. Şimdi ise kepenkli yeni bir giriş yapıldı. Biliyorsunuz pek çok kültürün önemli bir temsilcisi olan Ayasofya'ya. Ee, bu restorasyon anlamında da özellikle dikkat çekici bir detaydı. Ve girişini 25 euro olarak belirleyen yetkililerimiz, ibadet için gelenlerle ziyaret için gelen yabancı e, turistin, kısımlarını ayırdı. Yani Ayasofya kısmen yeniden müzeye dönüştü diyebilir miyiz?
5: Daha önce Sultanahmet tarafındaki kapıdan hem ziyaretçilerimizi hem de e, ibadet için gelen misafirlerimizi almaktaydık. Haliyle bu da Sultanahmet Meydanı'na uzayan kuyruklara sebep oluyor idi.
1: Ayasofya'da yeni dönem başladı. Camiye ibadete gidenlerle turistik amaçlı ziyaret edenler birbirinden ayrıldı. Turistler giriş için 25 euro ödeyecek.
5: Pazartesi günü uygulamaya soktuğumuz yeni ziyaretçi yönetim planıyla beraber ziyaret için gelenler ve ibadet için gelenlerin hem girişlerini hem çıkışlarını ayırmış durumdayız. Tarihi ve
7: manevi açıdan değerli bizler için
1: yani güzel oldu bence de. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenlerle kültürel amaçlı ziyaret eden kişilerin girişleri birbirinden ayrıldı.
5: Ayasofya Camii'nin e, ibadet için e, gelen ziyaretçilerimizle ilgili bir kuyruğumuz yok. Ziyaret için gelenler de galeri katını e, 3. Ahmet Çeşmesi tarafındaki giriş kapımızdan ayrı bir girişten girerek yapabiliyorlar. Ya gerçekten çok güzel olmuş.
1: Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olarak belirlendi. Ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide
0: oluşan uzun kuyrukların
1: önüne geçilmesi planlanıyor.
0: Böyleyken böyle sevgili izleyenler. Ee, biliyorsunuz o hani Kapıların yendiğinin parçalandığının falan haberlerini de aktarmak zorunda kalmıştık. Umarım güvenlidir Ayasofya'daki bu pek çok kültürün ortak temsilciliğini e, yüzyıllardır devam ettiren o yapının her bir parçası. Güven teşkilen, koşu, teşkil eden koşullar altında korunuyordur diye temenni edelim. Şimdi Merkez Bankası meselesine gelmek gerekirse gündemi ciddi şekilde sarsan bir haber biliyorsunuz e, düştü. Sözcü gazetesi yaptı haberi. Bakın Sözcü bugün nasıl bir başlık atmış. Merkezdeki gerçekler kamera kayıtlarında. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası tarafından işten atıldığını ileri süren MB personeli Merkez Bankası personeli Büşra Bozkurt Sözcü'ye konuştu. Bozkurt kendisini kovan baba Erol Erkan'ın bir personeli tokatladığını, bankada hazırlanan yemeklerin evlere gö- evlerine gönderildiğini söyledi. Kayıtlarda hepsinin olduğunu, hepsi var dedi diyor. Bankadan yemek gidiyor iddiası. Büşra Bozkurt, MB'nin İstanbul'daki başkanlık katına özel mutfak yapıldı. Burada pişen yemekler Erkanların evine gönderiliyor. CİMER'e şikayette bulunan Büşra Bozkurt şunları söyledi. 2020'de Merkez Bankası'nda taşeron firmanın elemanı olarak işe başladım. Gaya Hanım 23 Aralık'ta ABD'ye gitti. Ben babası Erol Erkan'ın bir talimatıyla 28 Aralık'ta atıldım. Onun talimatlarına karşı çıkacak kimse yok. Erol Bey'in bankada bir personeli tokatladığı konuşuluyor. Başkan yardımcısının odasına yerleşti. Makam aracı, şoförü ve koruması var. Herkese talimat yağdırıyor. Erol Erkan'ın yaptıkları bankanın kamera kayıtlarında da var. Yalancılık suçlaması ağrıma gitti. Bir çocuk annesi Bozkurt yetkisiz talimatla ekmeğimden edildim. Ee, ekmeğim elimden alındı. İşe dönmek istiyorum şeklinde konuştu deniyor Erdoğan Süzer'in haberi. Hadi gelin detaylarına bakalım. Sonra bir de bunun okumasını yapan gazeteler var. Onu göreceğiz.
8: Herkes bankasından yağmur gibi bilgi geliyor. Başkanın çocuğu için de bir oda oluşturulmuş başkanlık katında. ve Babası için bir makam odası oluşturulduğunu duymuştuk.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak
10: isterim. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı iddiası finans çevrelerinin ve siyasetin gündemine otururken Erkan iddialar asılsız şaşkın ve üzgünüm dedi. İddiaların hem kurumu hem de kendisini yıpratma amaçlı olduğunu söyledi.
13: Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir. Bu konuyu tekrar değerlendirebilir misiniz dedim.
10: Hafize Gaya Erkan'ın babasına bankada makam odası verildiği, genel müdürlere talimat verdiği, hatta bankada teftiş yaptığı iddiası Merkez Bankası protokol görevlisi Büşra Bozkurt'un CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesiyle gündeme geldi. Bozkurt o dilekçede Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın talimatıyla işten çıkartıldığını da yazdı.
2: Neden bir siyasi ya da bürokrat herhangi bir göreve geldiğinde bütün ailesi bir imtiyaz alanı oluşturabilmektedir? Çünkü bu yolsuzluk virüsü yukarıdan aşağı yayılır. Tepede bir aile düzeni kurulduğunda bütün kurumların yöneticileri bunu doğal hak görür ve bu bir
10: iklim oluşturur. Merkez Bankası'nda görev yapan bazı üst düzey yöneticilerin de benzer rahatsızlıklar nedeniyle kurumdan ayrıldığı iddia edilirken... Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayetin sızması dikkat çekti. Cimer şikayetleri gizli tutuyor. Türkiye'de tek bir kişi hiçbir kural tanımak istemediği için ülkede ne kurum bıraktı ne de kural bıraktı.
16: Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.
8: Eğer bir yönetim beceriksizliği varsa gaye erkan derhal istifa etmesi lazım. Tam bu kritik dönemde bir Merkez Bankası Başkanı'nın Yurt dışında 3 haftadır bulunuyor olması çok ciddi soru işareti.
10: Hafize Gaye Erkan iddiaları Amerika'dan yanıt verdi. 1 Ocak'tan bu yana 18 gündür Amerika'da olduğu söyleniyor. Erkan görüşmeler için dese de muhalefet sürenin uzunluğuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşe'ye seçim öncesi kesenin ağzını aç talimatı verdiğine yönelik haberi yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanı ve ailesiyle ilgili cimere yapılan şikayet ve iddialar karşısında açıklama yaptı. Yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sessiz.
0: Sabah erken saatlerde Pencere gazetesinden de okumuştuk. Farklı mecralarda da bu yorumlar yapılıyor. Özellikle Mehmet Şimşek cephesinden ve Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili herhangi bir yanıt, bir açıklama, bir destek mesajı gelmediği için acaba bu durum e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğinin ayak sesleri mi? Diye soruluyor. Dün akşam saatlerinde sabah pencereden bu detayı okumuştuk arkadaşlarım arkada size bir kez daha gösteriyorlar. Akşam saatlerinde ise Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada e, genel yayın yönetmenimiz Doğan Şen Türk moderatörlüğünde birbirinden kıymetli tecrübeli gazeteciler bu konuyu da tabi ki uzun uzun masaya yatırdılar. Aynısı yurt dışında yaşansaydı bununla ilgili fikir jimnastiği yapıldı orta sayfada aynı zamanda kulis bilgileri de ekrana taşındı.
15: Bir kere Gaye Hanım'ın yanıt vermesi gereken çok ciddi sorular var. Ailesi için merkez bankası binasında bir şey hani mekansal bir yer ayırmış mıdır? Babası için bir başkan yardımcısı odası ayırmış mıdır? Aile için işte bebeğin de oraya götürdüğünü söylüyorlar. Bir mutfak mesela ayırmış mıdır? Yani sadece onlara yemek yapılan... Onlara yemek yapan bir işte aşçının çalıştığı vesaire falan bir şey var mıdır? Bu, bu iddialar çok ciddi iddialar. Evet. Erkan Bey Erkan Bey şimdi bu dilekçe tarihlerine baktığınız zaman e, hanımefendinin e, 28 Aralık'ta işten atıldım diyor. Ben Ucak. baktım şeye e, Gaye Hanım o tarihte Amerika'da. Merkez Bankası başkanı yok. Büyük babası işte. olalım
0: babası attıysa. Efendim? Babası, babasıyla tartıştığı iddia babası o zaman acaba o sırada e şeydi Tamam işte
15: mi? yani Merkez Bankası Başkanı Amerika'dayken burada protokol ekibinden birini işten çıkarıyorsunuz. Kim çıkardı, niye çıkardı, ne kusur işledi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu, bu iddiaların öyle hani ben rüyamda gördüm e, Merkez Bankası'nda böyle böyle şeyler oluyor türünden uydurulabilecek şeyler olmadığını şüpheyle bakılması gerektiğini kayıt düşerek söylüyorum. Yani ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini söylüyorum ama öyle rastgele de kafadan uydurulabilecek hikayeler değil bunlar. Haberler asılsızdır demekle geçiştirmeye çalıştığı, kapatmaya çalıştığı bir mesele. Evet. Çok ciddi iddialar. Yaşadığı Amerika'da böyle bir şey Fed başkanının başına gelse, bir Fed çalışanı çıksa dese ki beni FED Başkanı'nın babası burada oda kurmuş, burada yaşıyor personel işlerini yönetiyor vesaire ve beni FED Başkanı'nın babası attı, işten çıkardı dese şu anda Amerika'daki bütün o Fox TV, CNN International
7: şu bu falan hepsi bunu tartışıyordu ve ülkenin bir numaralı gündemiydi. Şimdi, Şimdi Murat'a gelelim. Murat sen e, bu Durmuş Yılmaz'ın tweetinden bahsederken Arkadaşlar, bunu... lütfettiniz, kurtardınız e, de, de, de, dediğinde zaten bu e, Büşra Bozkurt'un atılma kimin attığı yani Deniz dedi ya Amerika'daydı o sırada kim attığı Nevşin de babası attırmış olabilir diye o CİMER'e yazılan mektupta şöyle bir paragraf var Biz Amerika'dan düzenimizi sizin için bozduk geldik diye bir anlamda da tehdit ediyormuş gibi o Oradan anladım o mektuptan e, bu herhalde Durmuş Yılmaz da bunu kastetti Deniz cevap hakkını kullandı sen ne söylüyorsun evet İstanbul'da çok önemli mali çevrelerle de konuştum ee, yani e, emin olun Hafize Gaye Erkan giderse ekonomimiz çökmez ama Mehmet Şimşek giderse sarsıntı olabilir.
0: Nasıl görülecek nasıl okunacak bu durum yakında e, ortaya çıkacak. Bugünden yarına takip edip sonucunu göreceğimiz durumlardan bir tanesi daha. Bugünden yarına başlığıyla gönderdiğiniz mesajlarsa... Genellikle emeklinin ve ekonominizin durumuyla alakalı sevgili izleyiciler. Ee, Nabi Bey, emekli intibak düzenlemesi neden yapılmaz? Maaşlar arası dengesizlik her 6 ayda artmaya devam ediyor bugünden yarına demiş gönderdiği mesajda. Bugünden yarına ne ekersek onu biçeriz. Keşke ülke olarak, vatandaş olarak yarınlar için bir şeyler yapabilsek keza her şey ortada diyor. Bugünden yarına işçi ağaçlarımız vergi dilimleri yüzünden eriyor. Vergi dilimlerinde adalet istiyoruz diyor izleyiciler, izleyicilerimiz sizler. Yani şu anda gündem Merkez Bankası Başkanı'nın Merkez Bankası'nda babasına bir yetki verip vermemesi, babasının birini kovup kovmaması üzerinden şekillenirken, Cumhurbaşkanı'nın ya da ekonomi yönetiminin bununla ilgili bir açıklama yapmaması üzerinden bir takım okumalar yap- yapılırken, aslında gerçekler bu şekilde şekilleniyor sevgili izleyenler yukarıda. Bu tartışmalar yürürken şimdi Mamak ilçesine doğru gidelim biraz daha gerçeklere yaklaşalım Ankara Mamak'ta SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına gelen %5 oranındaki ek zammı değerlendirdi mikrofonlara bakın neler söylediler.
3: Mutlu etmedi 30 bin alana 42 bin yapayım yedi buçuk alana on bin yapmaya zorlandı. Geçinebilsem bak işte bu işi yapayım nasıl geçinebilsem. Yedi buçuk lira kira parası bile değil daha. Kızılay'a gidip gelemeyeyim. <gülüyor> evden dışarıya çıkamayız. Çünkü yol parasına git gel 50 lira yemek de yiyemezsin zaten. Yedi buçuk lira yani evden dışarı çıkamayız. İşte bunları satayım. Bunlardan ne kalırsa o da evini geçindireyim. On bin lira bir kira parası oldu. Zengini zenginleştiriyor, fakire iyice fakirleştirmeye başladı. Meklilerin yere <gülüyor> çok işini. <gülüyor>
5: Yani bir şeyin yanına varılmıyor ki ya. Yani yarı aç yarı tok yaşıyoruz. O kendilerine bir gecede koyuyorlar zamı, emeklileri aylarca sürdürüyorlar. Ne memrunu? istenmesi bir yeşilliğe gücümüz yetmiyor, yeşilliği Ki Vallahi gücümüz yetmiyor, bir yeşilliği yok. Bir kilo bir şey gücümüz yetip almıyor ki. Emeklilerin artık yaşam hakkı yok
6: dışarıya çıkma hakkı da yok. Yavan ekmeği yiyecek, oturacak. 25 yıl, 30 yıl insanlar
0: çalışıyor, emek veriyor. Bu yaşa geliyor, rahat edeyim diyor. Bundan sonra da rahat hayat diyor. Hastanelerde sağlık zaten bitmiş bir durumda. Hiçbir şey yok. Çay içecek parası yok insanların. Gerçekten çay içecek parası yok cebinde. Şimdi buradaki
6: emekli insanların cebini elinizi bir atın. Bakın. 5 lirası var mı diye.
0: Emeklilerin geçim derdinin nedenli zor olduğunu ve günden güne nasıl zorlaştığını her gün haberlere taşıyoruz. Ozan Gündoğdu, Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu arkadaşım yanımda, stüdyomuzda. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk merhaba.
14: Notasın, i̇yi, i̇yi senden ne haber?
0: İyi diyelim, iyi olalım. Ee, Ozan, e, şimdi emekliyi konuşalım. Verilerle ortaya koymaya niyetlisin evet, biliyorum. Evet. Ben bugün açılışta emekliyi konuşacağız Ozan'la derken soruyu aslında peşin peşin sordum tekrar etmiş olayım. Sonra sen sana bırakacağım tamamen. Tamam. Ee, şimdi bugünün emeklisinin ne kadar zor durumda olduğu, 7500 liranın 10000 lira yapılmış olmasının aslında hiçbir manası olmadığı, en azından bir asgari ücret seviyesinde tabanın belirlenmesi gerektiği emekli maaşlarında zaten bizim her haberimizde yer alan, emekliler tarafından, sivil toplum tarafından, muhalefet tarafından dile getirildiği ölçüde bizim de ekrana taşıdığımız bir durum. Ee, gerek sokakta mikrofon uzatmak gerek gönderilen mesajları okumak anlamında emekliliği her anlamda masaya yatırıyoruz. Ama ben şunu gözlemliyorum yanlışsam lütfen düzel çünkü sen bunun verilerine hakimsin. Kendi fanusum içerisinde emeklilere baktığım zaman 90'ları yaşamış 2000'leri yaşamış 2010'ları yaşamış. Yani nispeten bugünün refah seviyesinden daha yüksek zamanlarda çalışmış ya da bugünün refah seviyesinden daha yüksek zamanlarda mesela tazminat almış Dolayısıyla hani tazminatıyla işte çalışırken kazandığı maaşıyla evini alabilmiş, arabasını alabilmiş, belki yazlığını alabilmiş emeklilerin bugün ücretini tartışıyoruz. Evet. Çok Ama doğru bir bugünün şey çalışanı bunların hiçbirini alamıyor, evini alamıyor, arabasını alamıyor, yazlık zaten hayal gibi bir şey, tatilin kendisi hayal, üç günlük Hı-hı. bile. Dolayısıyla ben sana yarının emeklisini soracağım.
14: Çok da güzel yapacaksınız.
0: Bugünün evet. bugünden yarına başlığını attık. Bugünden yarına emekli meselesini tartışırken bunu sadece az evvelki haberde olduğu gibi emekliyle mi tartışmalıyız? Acaba bugünün çalışanı da şöyle bir el kafasını ellerinin arasına alıp bir oturup düşünmeli mi sence? O kadar
14: o kadar güzel bir soru ki bence Türkiye'nin emeklilik meselesine yaklaşımı da bu olmalı. Perşembe günü Bir Gün gazetesinde emeklilerle ilgili bir yazı kalemi aldım. Burada anlatacaklarımın biraz o yazıda geniş boyutlu özetledim. Bazı okur mektupları içerisinde şunlar Geldi genç okur mektupları içinde ya yeter artık emekli biraz da bizden bahsedin. Yeter artık emekli emekli bizim de sorunlarımız var. Şöyle bir algı var maalesef genç çalışanlarda. Sanki hiç emekli olmayacaklarmış gibi emeklinin sorunları kendisini ilgilendirmiyormuş gibi yapıyorlar. Halbuki bugünkü emeklinin sorunu aslında yarınki sorunları da beraberinde getiriyor. Şöyle düşünmeyelim bu yanlış. Ya emekliler 2-3 yıldır işte sıkıntı yaşıyorlar. İşte 2-3 yıl daha ekonomi kötü gider sonra düzelir. Hayır böyle düzelmeyecek. Şimdi verilerle ortaya koyacağımız şey bu zaten. Devletin şöyle olduğunu göre Bunu söylemem lazım. Devletin bir özel şirketten sevgili Ezgi bir farkı var. Bir özel şirket gelir odaklı çalışır. Kafası gelir odaklı çalışır. Yani ne kadar geliri varsa ona göre gider yaratır. Sen de keza mesela paran yoksa tatile gitmezsin. Çünkü dersin... Param yok. Önce gelirine bakarsın ona göre giderini organize edersin. Hani atasözü şeklinde ifade edeceksek ayağını yorganına göre uzatırsın. Evet. Fakat devlet böyle çalışmaz. Devletin bazı asli görevleri vardır. O asli görevlerinde gelirini bahane edemez. O yüzden devlet ayağını yorganına göre uzatmaz. Yorganını ayağına göre uzatır. Örnek veriyorum mesela devlet şunu diyemez. Ya benim parasal bazı sıkıntılarım var. Örneğin kuzey sınırımı korumayayım ben. Yani çok zorlanıyorum param yok. O yüzden ben kuzeyden çekiliyorum. Böyle diyemez. Mesela ya benim param bitti, ya işte polis teşkilatını lave ediyorum, İç güvenlik hizmetini de boş ver, yapamaya verelim diyemez. Uç ya da,
0: örnekler vererek açıklayacağımı çalıştığını anlıyorum. Çünkü
14: şu var, ne, ne yapacaksın böyle bir durum var. Param bitti, ne yapacaksın? Vergi toplayacaksın, egemenlik gücün var senin. Zorla para toplama hakkın var, para yaratabilme hakkın var, para basabilme hakkın var. Bu hakkı biz sana vermişsiz, bu da egemenlik gücü. Dolayısıyla param bitti diyemeyeceğim bazı aşamalar var. İşte eğitim sağlık durumu da aynı şekilde. Param bitti hastaneleri kapatıyorum diyemezsin. Artık o aşamaya gelmiş ki emekliye de param bitti diyemezsin. Yani bu aşamadayken 10 bin lira verdiğin emekliye param bitti diyemezsin. Fakat fakat biz verilere baktığımız zaman belli ki belli ki iktidardaki vizyon biraz bu. De mi e, sıkıntı şurada sevgili eski. Demografik deprem diyorlar buna. Demografik deprem. Şimdi biz hep e, jeolojik depremi konuşuyoruz ama bir demokratik deprem Stresiyle karşı karşıyayız. Nedir bu? Bak 1923'te Cumhuriyet kurulmuş. 1990'a kadar yani Cumhuriyet'in ilk 67 yılında, ilk 70 yılında diyelim. İlk 70 yılında yaş ortalamamız 22'nin altında. Gencecik bir nüfus. Zaten nüfusun yarısı köylerde yaşıyor. Kaba doğumuzu son derece hızlı. Biz son derece genç bir nüfusa sahibiz. Şimdi grafik Hadi gelsin grafiklerden konuşalım. Bak. 1990'a kadar her şey yolunda bak. 1935'ten 1990'a kadar biz 22 yaşında ortalama yaşı 22 olan gencecik bir cumhuriyetiz. Ülkeyiz, evet. Gencecik bir ülkeyiz. Fakat 1990'dan sonra kente göçün başlamasıyla beraber kaba doğumuzu yavaşlıyor ve yaş ortalamamız yavaş yavaş büyümeye başlıyor. 2000 yılına geldiğimiz zaman 24.8'e çıkıyor. 2022 yılına geldiğimiz zaman 33.5'a çıkıyor. Şu anda bizim yaş ortalamamız... 33,5. Bu şimdi, bu da gençmiş denilebilir. Hı. Fakat bir sonraki grafikte TÜİK'in bir de nüfus projeksiyonlarını göreceğiz. Bakın yani hı. ileride ne olacak? Bu eğilim artmaya devam edecek. 2030'da 35'in üzerine çıkacağız. 2040'da 38'in üzerine çıkacağız. 2060'lı yıllarda artık 40'lı yaşlarda olacağız. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. 65 yaş üstü nüfusumuzun oranı giderek artıyor. Bak o kadar ilginç bir şey söyleyeceğim ki sana 1935'te sevgili ezgi Hı-hı. her 25 kişiden bir 65 yaşın üzerindeymiş
0: 25'te bir tamam.
14: 25'te bir 1970'e geliyorum 20'de bine düşüyor bu oran Tamam 2000'e geliyorum 14 kişiden biri 65, 65 yaşın yaşı üzerinde. üzerinde bugün her 10 kişiden biri 65 yaşın üzerinde 2030'da her 8 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak 2040'te her altı kişiden biri 2060'da her 5 kişiden biri, 2080'de her 4 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Demek ki bizim nüfusumuzun içerisinde 65 yaş artı nüfusun oranı giderek artacak. Bu da sosyal güvenlik sistemimizde ciddi bir stres yaratıyor bizim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli 3 çocuk yapın demesi aslında biraz da bu demografik gerçeğe karşı bir direnç. Ne yapacağız? İşte bir şekilde bu yaşın... Bu, bu, bu, bu vaziyete engel olmamız lazım gibi düşünüyorlar. Halbuki bu demografik bir gerçek. Yani bunu önüne geçemezsin. Deprem gibi düşünmek lazım. Yapacak bir şey yok. İnsanlara çocuk yapın deyince çocuk yapmayacaklar. Bu gerçeğe uygun bir sosyal güvenlik rejimine ihtiyaç var. Fakat buna karşılık iktidar ne yapıyor? İktidar mümkün mertebe emekliliği bir maliyet olarak görüyor. Çünkü giderek emeklilik oranı artıyor yaşlandığımız için ve bu maliyet olarak gördüğü için emekli ikramiyelerini ve emekli maaşlarını tırpanlıyor. Bu verilerden çıkaracağımız sonuç şu. Bu anlayış devam ederse, bu anlayış devam ederse biz yaşlandıkça emeklilerin gelirleri tırpanlanacak. Yani bugünkü emekliler yarınki emeklilere göre çok daha müreffeh koşullarda yaşıyor aslında. Çünkü giderek kötüleştirecekler bu işi. O yüzden biraz önce dedim ki devlet şunu diyemez. Ya benim param bitti. Bazı finansal sorunlarım var. O yüzden ben emeklilere işte 5 bin lira veriyorum. Yüzde 5. Bu yüzden diyemez dedim. Bu haliyle böyle devam ettiği takdirde, böyle devam ettiği takdirde başımıza gelecekleri böyle birkaç maddeyle özetleyeyim. Birincisi demin sen soruyu sorarken söylediğin şekilde. Bugün çalışan insanlar emekli olana kadar ev alamayacaklar. Yani yarının emeklileri kiracı olacak. Bugünün emeklilerinde kiracılık oranı %20. Yani... <Gülüyor> %80'ler civarında bir ev sahipliği oranı var. Neden? Çünkü emekli ikramiyesiyle ev almış. Veya köyünden gelirken arsası varmış, onu satmış, kentte ev almış. Fakat bugünün çalışanları köyden koptu. Bir, köyde arsa arazi kalmadı. İkincisi, emekli ikramiyesi ev almaya yetmiyor. Dolayısıyla yarının emeklileri bugünden çok daha fazla yüksek oranda kiracı olacak. Siz emekli maaşlarını düzeltmezseniz, Yarın insanlar huzurevi talep edecekler ya da evlatlarını yanına sağlayacaklar. İkisini de beceremiyorlarsa sokaklara düşecekler. Bu bir sorun. İkincisi, bugünün emeklileri, bugünün çalışanları güvenceli bir işte çalışmadıkları için birikim yapamıyorlar. Yani işten atıl gir, atıl gir. Bazen sigortan yazsın, bazen yatmasın. Bu şekilde bir hayat sürdükten sonra emekli oluyorlar. Emekli olduktan sonra ne ortada ev var ne bir araba alabilmiş çalıştığı süre boyunca bir tasarrufu da yok. Ne yapacak? Emekli olamayacak ve çalışmaya devam edecek. Bugün eğilimlerini görüyoruz. 75 yaşında inşaat işçisi inşaatta ölüyor. Yani. Bu olacak iş değil. Bu eğilimin daha fazla olacağını göreceğiz. Emekliler hizmet sektörü çalışanı olacaklar. Yani tezgahtar, taksi şoförü, bankacı, ne bileyim, işte seyyar satıcı. Bu insanlar artık 75-80 yaşında görüyoruz olacaklar.
0: örneklerini ama bu çok
14: yayılacak. Artık bu çok yayılacak. Çünkü görüntü bu. Yani çok belli. An itibariyle iktidarın vizyonu bu. Memleket yaşlanıyor diyor. Bu çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Biz bu müaliyeti şimdiden kısalım. Devlet bunu diyemez derken bundan bahsediyorum. Bunu diyemezsiniz. Aksi takdirde ölü, ölüp gideceğiz. Ölene kadar çalışacağız ya da. Bir başka sorun, bir başka sorun sağlık harcamalarında yaşanacak. Evet. Çünkü yaşlı nüfus aynı zamanda daha fazla sağlık harcaması anlamına geliyor. Bak bugün kanser hastalarının sürekli kullandığı ilaçların bir kısmını veya ilaç demeyelim işte torba kullanıyorlar, birçok böyle tıbbi malzeme, e, malzeme kullanıyorlar. Birçoğunu sosyal güvenlik kurumu karşılamayı bıraktı. Neden? Çünkü diyor ki ben böyle yaşlanan bir nüfusa bunları karşılarsam yarın batarım. Devlet batarım diye bunu karşılamamak durumunda değil. Hayır, sosyal güvenlik kurumu icabında açık verir. Biz de to- halk olarak bu açığa şey yapmalıyız, tepi göstermemeliyiz. Çünkü belli ki biz bu açığı vermek durumundayız. Hazine yardımlarıyla bu SGK açığı kapanır. Ama en azından şu yapılmaz. Daha önceki gün bir okur mektubu. 10 bin lira emekli maaşı 2168 lira da bir tıbbi torba her ay. Şimdi ben diyor 75 yaşındayım. 10 bin lira bana para veriyorlar. Ben bu paranın 2 bin lirasını bir torba almak için harcıyorum. Bak bu kişinin bu kişinin bu yaşam tarzı böyle devam ederse biz bu kişiden sağlıklı düşünmesini bekleyebilir miyiz? Sağlıklı karar almasını bekleyebilir miyiz? Bu kişi torunlarıyla kurduğu ilişkide sağlıklı birleşim kurabilir mi? Kaldı ki bu kişinin yaptığı işe göre geleceği de etkili oluyor. En bence kritik olan, son onu söyleyeyim uzatmayayım, en kritik olan da çiftçiler. Evet. Babasının durumunu, annesinin durumunun böyle olduğunu gören bir çiftçi çocuğu tarıma devam eder mi Allah Etmiyor aşkına? Etmiyor ki. Etmiyor. Ki etmiyor. Bu o yüzden, bu o yüzden bir ulusal güvenlik sorunu. Şimdi tarıma devam etmezse çiftçi çocuğu, kent, işte yaşlanıyor vesaire falan filan kente göç ediyor. E, tarımı kim yapacak? Ne oluyor? Bir ani duruş riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. An itibariyle tarımda yaş ortalaması, tarımda çalışanların yaş ortalaması 55'in üzerine çıkmış durumda. Ne demek o? Aşağıdan genç çiftçi yetişmiyor. Niye? Çünkü siz çiftçiye bu zamana kadar Çocuklarına örnek olabilecek bir hayat standardı sunamamışsınız. E sunamadığınız için de çocuk da kente göç ediyor. E çocuk kente göç edince gıda fiyatları ne oluyor? Dolayısıyla ortada böyle şöyle tartışlıca üzülüyorum açıkçası. Ya 10 bin değil de 12 bin olsaydı. Ya evet doğru keşke 12 bin olsaydı. Ama bu sorunumuzu çözmüyordu. Sorunumuz çok daha derinlikli, çok daha bütünlüklü bir sorun. Bu soruna karşı milleti didiştire didiştire bir şekilde siyaset öyle yolunu buluyor. Ama kimse... Bu büyük sorunlardan bahsetmiyor. Bu büyük sorunların altından kalkma kapasitesi olan maalesef siyasal partide yok maalesef.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuya değindin. Evet. Bize sürekli şöyle mesajlar geliyor. İşte emekliler de hakkını yedirmesin. İşte kaç milyon emekli var siyasetin illüzyonuna kapılmış durumdalar. İşte emekliler bir araya gelse parti kursa hükümet devirir ama yapmıyorlar gibi. Evet yani kimseyi e, siyasal seçimleri ya da seçimde verdiği, hangi partiye oy verdiği üzerinden değerlendiremeyeceğimiz gibi emeklileri de ona oy verdi, buna oy verdi diye değerlendiremeyiz. Ama senin de az söylediğin gibi bir takım rakamsal gerçeklikler var. Bugün emekli olanların %80'inin zaten kira sorunu yok. Bugün emekli olanlar çalıştığı dönemde ya da emekli e, tazminatının anlam ifade ettiği dönemde belki de bugüne yatırımlarını yaptılar. Ama bugünün çalışanları bu yatırımı yapacak fırsata sahip olmadıkları için Yarın emekli olduklarında çok daha zor durumda olacaklar. Bugün dahi artık hani evlerin bir araya geldiği yaşlıların evlatlarının evlerine taşınmak zorunda Maalesef. kaldığı bir tablonun emarelerini görmeye başladık. İlk ayak seslerini duymaya başladık. Ama yarın bu tablo çok daha fazla büyüyecek. Gelişmiş ülkelerde yaşlılık bakanlığı, yalnızlar bakanlığı, bakın hmm. bu yani çünkü yalnız yaşayan ve dolayısıyla bu anlamda da yaşamsal desteğe ihtiyacı olan insanlar da sosyal güvenlik sistemi üzerinde bir yük. Ee, yani yük kelimesini tırnak içinde söylüyorum. Yük derken hani üzeri, üzerimize atılması gereken bir yük değil tabii ki. Hmm. Sorumluluğunun alınması gereken bir yük. Çünkü bu insanlar havadan gelip de bize bakın demiyorlar. Aynen, Yıllarca öyle. çalışıp prim verip, bu ülkeye hizmet ettikleri için bunun karşılığını istiyorlar. Ee, ülkeler artık bununla ilgili harekete geçmeye başladı. Harekete
14: geçiyor. Şunu söylemek lazım. Dün yani 20 yıl önce söyleyelim. 20 yıl önce... Gerek emekli sandığı emeklileri, gerek SSK, gerek Bağkur emeklileri asgari ücretin üzerinde maaş alıyorlardı. Önümüzdeki geçen 20 yıl içerisinde böyle bir hale geldi ki asgari ücret 17 bin lirayken emeklilerin %70'i 10 bin lira para alıyor. Neredeyse asgari ücretin %60'ıyla geçinmeye çalışıyorlar. Artık en altta emekliler var, artık en altta asgari ücretliler yok. Biz bu zamana kadar en altta asgari ücretliler var diyerek yayın yapıyorduk... ...ya da öyle yazı yazıyorduk, öyle yayın yapıyorduk... ...ama şu anda artık en alttakilerin adı değişti... ...en alttakiler asgari ücretli değil, emekli... ki emekliler dünden çok daha kötü şartlarda yaşıyorlar... ...yarınki emekliler de bugünkünden çok daha kötü şartlarda yaşayacaklar... ...vizyon böyle devam ederse... ...bu vaziyeti engellemez isek biz çalışırken öleceğiz... ...80 yaşında, 85 yaşında inşaat işçileri göreceğiz... Tezgahlarda çalışan insanlar, yaşlı insanlar olacaklar. Evlere temizliğe giden 70-75 yaşında teyzelerle muhatap olacağız. Bunun olmaması için, bugünkü çalışanlar olacak. Bunun olmaması için köklü bir sosyal güvenlik reformu talep etmesi lazım halk kesimlerinin. Fakat dediğim gibi kısa vadeli sorunlar çok fazla dayattığı için kendisine bu şekilde uzun vadeli sorunları maalesef konuşamıyor Türkiye. Ancak kriz kapıya geldiği zaman, ''Aa biz nerede? Hata yapmışız. Sürekli kriz, sürekli kriz.'' E tabi dolayısıyla o krizler içerisinde bir şekilde bizi de yönetiyorlar.
0: Ve maalesef bu ülke yönetiminin bu anlamda bir şeyler yapabileceğine dair inançlı olmamızı sağlayacak bir emareyi de göremiyoruz. Yok. Yani emekli eylemlerinde bu anlamda halk kesimlerinin talep etmesi gerekiyor dediğin için evet. söylüyorum. Talebin yükseldiği noktalarda da bizzat emeklileri görüyoruz. Ama aslında çalışanların da belki de bu talebi ha. dillendirmeye başlaması belki gerekiyor. Belki de onu
14: söylemek lazım. Yani çalışanlar aslında emeklilerin talebine rüzgar yapmalı emekliliğin talebini coşturmalı emeklilerin talep ettikleri zaman emekliler bir şey talep ettikleri zaman çalışanlar onlara kızmamalı çünkü çalışanların kaderiyle emeklilerin kaderi ortak çalışan derken şundan bahsediyorum uzatmayayım daha önceki gün Forbes Türkiye'nin en zengin 500 kişisini 500 açıkladı İlk 10'un toplam serveti yani Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişinin toplam servetiyle 7 milyon emekli bir yıl boyunca geçinebiliyor ya şimdi ciddi bir gelir adaletsizliği var. Bu listede olan bir kişi emekli olmasa da olur. O sermaye dar. Çünkü sermaye geliri hayatınızın sonuna kadar kazanabileceğiniz bir gelir. Alırsınız 3 tane ev, hayatınızın sonuna kadar o 100 evin kirasıyla geçinirsiniz. Fakat emeğiyle geçiren insanlar belli bir yaştan sonra... Artık geçinemez hale gelirler. Çünkü piyasa onları talep etmez. Der ki 75 yaşında inşaat işçisi istemiyorum ben. Bu kişinin sizin hayatınızı devam ettirebileceği bir asgari tutar ödemeniz lazım bu kişiye. Bu yüzyılların sorunu. Yani 100 yıl önce de İngiliz işi sınıfı demiş ki kardeşim siz benim babama para vermezseniz bana verdiğiniz para ikimize yetmiyor. Ona da para verin ya da bana azam verin. Şimdi bu mücadele günün sonunda emeklilik hakkını doğurmuş. Bugün ortada gerçek anlamda emekliye sadece maliyet gözüyle bakan sadece ya diyor yük işte. Gözüyle yük bakan. gözüyle bakan bir anlayış var İşte bu anlayış yüzünden zaten yarın emekleri Demin anlattığım sebeplerle yaşlandığımız için daha kötü durumda olacak. Bu anlayışı değiştirmek durumundayız.
0: Daha kötü durumda olacağız. Evet. Böyle gidersin. Böyle gidersin. Dolayısıyla biz çalışanlar olarak talebimizi yapmış olduk sayende. Aynen. Teşekkür ediyorum Emekliler Ozan Gündoğdu'ya. haklıdır yani. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ozan Gündoğdu, Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Her cumartesi olduğu gibi bizimleydi. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi erken saatlerden beri belki izleyenlerimizin dikkatini çekmiştir böyle inci boncuk renklendi masamız. Bu inci boncukları şöyle size göstermek isterim. Hepsi el yapımı. Şöyle bir tane daha göstereyim yönetmenim. Bir de e, şu anahtarlıklar var. Şöyle hepsi el yapımı. Bir de bunlar galiba muska için değil mi? Dua koymak için, itin içine, boyuna asmak için çeşitli boylarda. Hatta çocuk boyu bile e, imal edilip gönderilmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep e Gazi Antep, kapalı cezaevinden Barış Bey bunları kendisi yapıp göndermiş. Çok da selamlarını iletmiş. Biz de onun nezdinde e, selam iletmiş olalım. Kader mahkumlarına Allah kurtarsın diyelim. Fahri hemşerilik, şehrilik beratı. Ben artık fahri olarak çamaşlıyım. Yönetmenim İrfan Tomakin de ordulu ama onun belgesi yok. Benim belgem var. Kim daha ordulu? Hadi bakalım. Gizemli Kanyonlar Diyarı çamaşımızın ekonomik kalkınmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına, %100 doğal yöresel ürünlerimize endemik bitkilerle beslenen ineklerin organik sütünden üretilen, markalaşmış sütlacımızın, ilçemizin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılma çabalarımıza, Büyük desteğini gördüğümüz gazeteci Ezgi Gözegel hanımefendiye ilgili kanun gereğince okumayım detaylı. Fahri Hemşehrilik Berat'ı verilmesine belediye meclisimiz 02.01.2024 2024 tarihli ve 4 sayılı kararıyla oy birliğiyle karar vermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Memleketim orduya Çamaşa'da buradan selam göndermiş olayım artık o zaman. Ee, İrfan'cığım artık senden daha önde bir orduluyum çünkü benimkisi Tastikli, onaylı, belgeli. Bir de kitabımızı tanıtayım. Ramazan Biçer ve Eda Alemdar'ın kaleme aldığı KBI Kuantum Boyutunda İstihbarat kitabı gönderilmiş. Editör Mehmet Hakan Sancar'mış efendim. Yolu açık olsun. Bir de Türkiye SMA Vakfı bize yeni yıl için bir takvim göndermiş. Her takvim yaprağın takvimimi masama koydum. Her takvim yaprağında bu konuyla ilgili hatırlatmalar ve bilgiler var. Bunun bir kader olmadığı, bunun önlenebilir olduğu, bununla ilgili savaşmak gerektiğiyle ilgili hem motivasyon dolu hem de yanlış bilinen e, bilgileri düzelten gerçek bilgilerle bezenmiş bir e, çalışma. E, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken iyilikle umutla ve el ele daha sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz diyor Türkiye SMA Vakfı. Yeni yılı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. E, 2024 yılı da Türkiye'nin dört bir yanındaki hasta ve hasta yakınlarının hayata daha güçlü tutunması için ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. Ee, sizlerin kıymetli desteğini daima bizimle olduğunu bilmenin verdiği inançla 2024'ün SMA hastaları için yepyeni umutlara vesile olması en büyük temennimiz diyor. Bu duygularla yeni yılınızı kutlarız diyor. Ee, Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Soyer göndermiş. Evet bu konuda Fox Haber'in hani çalar saatin benim falan değil Fox Haber'in... Ee, Önem verdiği, öncelikli olarak değerlendirdiği, vicdani bir borç olarak gördüğü konu başlıklarından birisidir. Siyasete dönmek gerekirse isterseniz İstanbul yarışına bir mercek tutalım. İmamoğlu ve kurum söylemleriyle yarışıyorlar. Dün itibariyle, e, dün değil mi doğru söylüyorum, evet bir istihdam e, fuarı. Bir istihdam seferberliği var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna dair bir ödül töreni gerçekleşti biliyorsunuz istihdam ofisleri İSPER hep beraber el ele verdiler çalıştılar ve iş arayanla çalışan arayanı bir araya getiren bir sistem kurdular. Murat Kurum dün yaptığı açıklamalarda vaatlerini sıralarken istihdam sağlamaktan bahsetti. Ekrem İmamoğlu ise bu ilgili ödül töreninde sarf ettiği sözlerde 170 bin kişiye bu zamana kadar nasıl istihdam sağlandığını anlattı.
8: İstanbul'umuzda, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını arttırmaktan, %25 kadın ve genç istihdam şartına madde... Desteklere kadar
7: onlarca projemizi sizler için hazırladık. Kadın istihdamını arttırmak üzere özenli bir çalışma yönettik. Projeler geliştirdik. Bölgesel istihdam ofislerimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz kadın istihdamı oranı yüzde 40'a yaklaştı.
3: Hem Murat Kurum'un hem de Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde kadınlara yönelik istihdam başlığı vardı. AK Parti'nin İstanbul adayı kurum kadın ve gençlere %25 istihdam sözü verdi. Rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bölgesel istihdam ofisleri sayesinde kadın istihdam oranının %40'a yaklaştığını söyledi.
7: 5 yıl önce işsizlere iş bulmak... Belediye- Belediyenin işi mi diye bir, bir kısım söylemlerle, söylemlerle e, yüzle kaldık. Bu, Bu ağır, ağır ekonomik konusunda. şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil diye de ifade edenler oldu. Ama biz yolumuzdan geri dönmedik.
3: İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un istihdamına katkı ödül töreninde konuştu. Biz Rakamlarla de de görevde oldukları süre boyunca istihdama yapılan katkıyı anlattı.
7: Bugün özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik, iş bulmalarını sağladık. 170 bin kişiye iş bulmak gerçekten çok hayırlı bir iş.
8: Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız.
3: Eşi Şengül kurumla birlikte katıldığı Gazi Osman Paşa kadınlarla buluşma toplantısında Murat Kurum kadınlara hem iş hem de kreş vaadi verdi.
8: Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri Nöbetçi kreşlerimiz açık olacak.
3: Kurum annelere kreş sözü verirken İmamoğlu da sosyal medya hesabından açtığı kreşlerin sayısının yüze ulaşmasını bir videoyla duyurdu.
13: Çocuklara karşı
0: çok ilgililerdi.
7: İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik.
0: Sevgili izleyenler hani geceleri açık olan kreşler bir kenara dursun da hani gündüzleri annelerin çalışmasına imkan sağlayacak fiyat olarak erişilebilir kreşleri bir tamamlayın. Gecesi sonraya kalsın. Gece bakarız çocuklarımıza. Ya da belki geri dönüp verilen vaatleri madem kadınlar üzerinden bir yarış devam ediyor. Geriye dönük vaatlere şöyle bir geri dönüp bakmak lazım. Kasım ayında 2022 yılının Kasım ayında bir aşı sözü verilmişti. Hatırlıyor musunuz? Kadında özellikle kadın kanserleri anlamında %90 engelleyici olduğu uluslararası tıp literatürünce ortaya konmuş bir HPV aşısı meselesi var. HPV aşısını devlet ne zaman aşı protokolünü alacak?
17: Bayağı pahalı yani yaptıramam mümkün değil. Ama devletten tabii ki beklerim öyle bir şeyi.
4: HPV aşısının... Uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. Belirlenen bir grupla... Aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe genişleteceğimizi ifade etmek isterim.
17: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz verdiğinde tarih Kasım 2022 idi. Ancak hala kadınlar için hayati olan rahim ağzı kanserini engelleyen HPV aşısını devlet karşılamıyor. 3 dozu 9.654 lira olan aşının ücretsiz uygulanması için doktorlar bir kez daha çağrıda bulundu
14: kadınlarda e, jinekolojik kanserler arasında üçüncü sırada görülüyoruz. %100 önlenebilen bir hastalık yüzünden
15: bugün e, Türkiye'de her gün iki kadın, dünyada her
14: iki dakikada bir kadın ne yazık ki hayatını Kaybetmekte.
17: Dünyada 126 ülkede kız çocuklarına, 47 ülkede ise hem kız hem erkek çocuklarına devlet tarafından ücretsiz yapılıyor HPV aşısı. %90 oranında rahim ağzı kanserinden koruyor. Türkiye'de de sözü verildi ancak o sözün üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen ödeme kapsamına alınmadı.
1: HPV aşısı daha fazla geciktirilmeden Ulusal aşı takvimine
6: alınarak ücretsiz olarak yapılmalıdır.
0: Hem kızım hem oğlum var. İkisine de düşünürüm. En önce yapılması gereken şeylerden biri. Kadınların zaten çoğu bu konudan muzdarip olduğu için ben de alınmasını tabii ki çok isterim.
14: Cinsel yola bulaşan bir hastalık olduğunu düşünürsek aslında erkekleri korumak. Bir anlamda kadınları da korumak anlamına
17: geliyor. HPV aşısı hem kadına hem de erkeğe uygulanabiliyor. 9-14 yaş aralığında 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz öneriliyor. Ne kadar erken yapılırsa koruyuculuğu o kadar artıyor. Ancak binlerce liraya aileler bütçe ayıramıyor. Sağlık Bakanı'nın sözünü tutmasını, aşının diğer ülkelerdeki gibi ücretsiz olmasını istiyorlar. Yaptıracağız mecburen ama bunu veremeyenler var. Onlar ne yapacak? Bu kadar tehlikeli bir hastalık. Aile hekimliğinde bile yapılabilir hale getirelim.
0: HPV aşısı 3 doz yapılıyor belli bir yaşın üstüne. Az evvel haberde de detaylarını inceledik 14 yaşın üzerine. Doz başı fiyatı 2023 Aralık'ta yani yaklaşık bir ay önce 2500 liraydı. 2024 tarifesiyle yaklaşık 3000 küsür liraya yükseldi doz başı fiyat. Dolayısıyla şu anda 9600 lira 3 doz HPV aşısı. Böyle de bir durum var. Yani ee, bir ay önce 3 doz aşı için 7500 lira diyorduk takriben. Devam edelim. Kadınlardan devam edelim o zaman. Bir saldırgan sevgilisini vurdu. Ama nasıl vurdu biliyor musunuz? Dört yerinden vurdu. Ne dedi sonrasında? Nasıl bir gerekçe gösterdi? Şakalaşıyorduk dedi. Hastanenin önünde bir acılı annenin sesi ekranlarınıza gelecek. Kızının gelecek bir iyi haberini bekliyor
1: benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler boyundan başlayıp diz kapağına kadar benim çocuğumu taramışlar. Suikast silahıyla sevgilisine dört el ateş etti. Ağır yaraladı. İfadesinde şakalaşıyorduk dedi. 19 yaşındaki Nazlı Elması vuran 25 yaşındaki Enis Ka tutuklandı. Acılı anne kızının hayat mücadelesi verdiği hastanenin önünde gözyaşları içinde yaşanan korkunç olaya isyan etti.
2: Nazlı ile şakalaşırken yanlışlıkla vurdum. Ben bir anneyim bunun arkasını bırakmıyorum.
1: 24 yaşındaki Nazlı el İstanbul Bayrampaşa'da Enis Kağan'ın evindeydi. Benim kızım saat tam 720 geçe işten çıktı. Aradım dişçiye gidiyorum anne dedi. Ve dişçiye gitti. Sonra saat 10 gibi aradım. Anne şu an dişçideyim. Çıkışta işte ben sizi arayacağım dedi ama aramadı. Anne Hüsnüye Elmas kızından telefon beklerken komşular silah sesi duydu. Nazlı Elmas yaralıydı. Saldırgansa olay yerinden kaçmıştı. Suikast silahı Uzi ile 4 yerinden vurulmuştu genç kadın. Hastaneye kaldırıldı. 12'ye Çeyrek Kala ben çocuğumu aradım. Çocuğum Yerine polis açtı telefonu. Anne bir kez daha aradığında bu kez kızı değil polis açtı telefonu. Nazlı Elmas yaralıydı. Vurulduğu evde ise önce o silah bulundu. Sonra da saldırgan yakalandı. İfadesinde şakalaştıklarını söyledi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Genç kızsa hala hastanede. Yaşam mücadelesi veriyor. Benim çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler benim çocuğum o masada var mıydı? O masada benim çocuğumu resmi var mı? Kendileri benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar?
0: Bu da takibe aldığımız konu başlıklarından bir tanesi. İyi bir haber vermeyi, şu aşamada hani nispeten iyi, görece iyi demek belki daha doğru. Ee, öyle bir haber aktarmayı dört gözle bekliyoruz. Barınma meselesiyle devam edeceğiz. Özel bir gayrimenkul şirketi bir araştırma yaptı. Türkiye çapında yaptığı araştırmada kira ortalamaları yani hep en ile en düşüğünün de içinde yer aldığı bir ortalama değer hesabıyla İstanbul en pahalı, Muğla ikinci sırada en pahalı kirada, ee, İzmir üçüncü sırada çıktı. Türkiye'nin genel ortalaması ise en pahalı kira bedelinden en ucuz kira bedeline kadar ortada buluştukları nokta 14.472 lira oldu. Bakın Türkiye'nin kira ortalaması konutta 14.472 lira. 14.472 lira kazanıyor musunuz? Emeklisi, asgari ücretlisi. Özellikle emeklinin aldığı maaşın üzerinde Türkiye geneli. İstanbul özelinde baktığınız zaman ortalamanın 17.594 lira. Yani yaklaşık 17.600 lira olduğunu görüyoruz. 18.000'e de yuvarlayabiliriz gayet rahat bir şekilde. Ve bu e, asgari ücretle... Asgari ücretin altında emeklinin aldığı ücret, e, emeklinin aldığı ücretin zaten üzerinde asgari ücretin bile üzerinde.
3: Benim maaşım da asgari ücretin çok üstünde değil. Ev sahibi ben evden çıkarsa e, ben İstanbul'da yaşayamıyorum.
18: Alınan belli, verilen belli. Ev kirası asgari ücretten yüksek gerçekten. Bir de emekli olduğunuzu düşünürseniz.
5: Benim aldığım emekli maaşı 7500 liraydı. Sağ olsunlar yüzde 37,5 zam yaptılar. Sürünüyoruz. Hatta 2024'ü Cumhurbaşkanımız emeklilerin yılı emeklilerin sürünme yılı aslında 2024.
6: Sabit gelirlinin en büyük derdi kira. Yıllar içinde artış o kadar kontrolsüz gerçekleşti ki maaşlar kiralara yetmez oldu. Aralık ayı verilerine göre ortalama ev kirası Türkiye genelinde 14.472 lira. İstanbul'da bu rakam çok daha yüksek. Aralık ayında kentte ortalama kira fiyatları 17.594 liraya kadar çıktı. Yeni asgari ücretinde 10.000 liralık en düşük emekli maaşının da üstünde.
3: Kayınvalidemle şu an aynı eve taşıtmayı düşünüyorum.
6: Niye kayınvalidenizle aynı eve taşınmayı düşünüyorsun?
3: Maddi sebeplerden dolayı yani iki kira yerine tek kira çok daha avantajlı şu an maddi olarak.
6: İdeal kira oranı bir çalışanın maaşının %30'u kadar hesaplanıyor. Ancak Türkiye'de bu hesap çoktan şaştı. Özellikle İstanbul'da bir asgari ücretle değil maaşının %30'unu tamamını verse yine ortalama kirayı ödemeye gücü yetmiyor. Çünkü Aralık ayında ortalama kira fiyatı İstanbul için 17.594 lira olarak hesaplandı imkansız işte böyle borçlana borçlana gidiyorlar sonu ne olacak bilmiyorum.
7: Fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Fahiş kira fiyatları için ev sahiplerine hedef göstermişti. Artışta %25'lik tavan sınır uygulaması var. Ancak ev sahipleri de enflasyondaki durum ve piyasa ortalamasına göre artış yoluna gidiyor. Emekliler, asgari ücretliler, asgari ücrete yakın maaşlarla geçinmeye çalışanlar barınma sorunuyla baş başa kaldılar. Emekli as subay Yılmaz Demir Özçelik de onlardan biri.
5: 3 bin liraya oturuyorduk. 15 bine çıkardılar. Zaten benim maaşım 15 bin lira. Bundan 10 yıl öncesine kadar kiramı ödeyebiliyordum. Yılda iki defa tatile de gidebiliyorduk. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin engelli emekli bir komando at sabayı geçinemiyor. Kardeşimle birlikte baba evine taşınmak zorunda kaldık. Özçelik
6: maaşı kira artışlarına yetişemeyince ayrı şehirlerde yaşadığı kardeşiyle yıllar sonra yeniden baba ocağında bir çatı altında yaşamaya başladı. Kaç aile bir evdesiniz şu an?
5: Şu anda 3 e, aile bir evdeyiz. Hı hı. Evet. Kaç
6: kişisiniz?
5: 6 kişiyiz. 3 tane oda var, üçü de yatak odamız. Çırpınıyoruz işte.
17: Allah mal sahiplerine vicdan versin. Başka hiçbir şey demiyorum.
0: Şimdi balık tezgahlarına bakmanın zamanı geldi. Özellikle Marmara Denizi'nde, Ege'de, Batı Karadeniz'de ciddi bir Lodos fırtınasını geride bıraktık. Bugün Poyraz Fırtınası'ndan bahsediyoruz. Hal böyle olunca tezgahlarda bolluktan bahsetmek zor. Ama fiyatlar maşallah.
9: Çok
11: Çok Şu anda hiçbir bolluk yok. Yani bolluk da göstermiyor. Bundan sonra bolluk olmaz. Çeşit olur. Ama bolluk olmaz. Pahalı olur balık.
1: Denizlerde fırtına dinerse tezgahlardaki bolluk artıyor. Ancak fırtına hakimse havada. Balıkta bereket de azalıyor. Etiketlerde fiyatlar bir yükselip
11: bir düşüyor. Fiyatlar birazcık normale döndü. Birazcık ama fazla değil. En çok vatandaş istavrit hapsi en ucuz ve en taze.
1: Tezgahların en bol çeşidi istavrit bugünlerde. Ancak onun da bolluğu fırtınaya bağlı.
11: da biraz daha fırtına olmasın. Düzgün olsun soğuk olsun inşallah balık hem de soğuyor hem alınıyor hem de daha çok balık bollaşıyor hani biz istiyoruz ki e, yağ, yağmur yağsın kar yağsın ama fırtına olmasın
1: balık azalınca fiyatlar
11: evet. yukarı çıkıyor devrek çupra tanesi 100 lira somonik kilosu 150 lira 160 lira İslamit hapsi belli 150 lira bazen 200 olur bazen 150 olur İslamit hapsi bazen 200'e çıkar hamsi işini artık vatandaşımız
8: beklemesin da hamsi işi bitti.
1: Karadeniz'de de son yılların en bereketli hamsi sezonu geride kaldı.
8: Ağızlarımızı istavrit üstlemeye başladı. Hamsi bitti diyebiliriz. Artık onun yerine istavrit.
1: Trabzon balık halinde bugünlerde tezgahlarda istavrit 50 liradan satılırken normalde Ağustos aylarında denizde görülen çingene palamudunun da ağlara takılması ve tezgahlarda yerini alması balıkçıları şaşırttı.
8: Yeni yeni palamut çıkmaya başladı. Taze çingene palamudu.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Ara tatil de başladı. E çocuklar tatil ister, gezmek ister. E arkadaşları tatile gidiyorsa duyarlar ondan benim oğlum bana dedi ki arama motoruna yaz kış tatili yazınca ne çıkıyor beni oraya götür dedi 5 yaşında ee, kısmet bakacağız Milli Eğitim Bakanlığı da sanat ve spor etkinliklerine yönlendirilmesini tavsiye etmiş çocukların ee, Madem tavsiye ediyorsunuz çocukların içinde olduğu e, yani içinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz sanatın ve sporun e, o zaman okullarda bu şartları sağlasanız ya Diye bir tepkiyle karşılaştılar. Aileler çocukları 15 tatilde nereye götürecek kara kara düşünüyor. Çocukların sevinmesi ve
15: eğlenmesi için bir tatil oldu. Çocuklar hem gezebilir, istediği her şeyi
18: yapabilir ama annelerinin sözünü dinleyerek istediği her şeyi yapabilir çocuklar. Çocuklar için gezme, eğlenme, dinlenme zamanı geldi. Okullar yarı yıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 milyon öğrenci için tavsiyelerde bulundu. Yarı yıl tatilinde öğrenciyi tek
4: bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik Edilmesi. Film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileriyle yarı yıl tatilini verimli bir şekilde geçirecek, yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır.
6: Öyle bir imkanımız yok. Yani bu şartlarda hiçbir şey yaptıramayız. Çocuklar evde dört duvar arasında sıkılıp kalacaklar o kadar.
18: Bakanlık, sinema, tiyatro, tarihi mekan gezileriyle zaten eğitim dönemi boyunca okullarda olması gereken sanatsal ve sportif faaliyetler yapılması yönünde yol haritası çizdi. Ama hepsi bir maliyet kalemi aileler için. Futbol
8: okullarının fiyatı yani bin lira, bin beş yüz, iki bin, iki bin beş yüz. Zor ya yani sinemaya götürelim diyoruz. Hiç kişi gitsek sadece sinema fiyatı beş yüz milyon liraya. Beş yüz milyon yani. İçeri girdin, mısır Cips'i aldın. Hadi nasıl sosyal aktivite yapacaksın? Tatil
5: için dinlenmeyi ve birlikte gezmeyi planladık. Peki Ödev verdiler mi? Soru. Ödev verdiler mi?
7: Tabii ki verdiler. Sadece İngiliz öğretmenimiz ödev verdi o kadar. Bir de ara tatil kitaplarımız var.
2: Ailenin birlikte vakit geçirmesi için de bulunmaz bir zaman dilimi. Doğa yürüyüşü olabilir, bir e, sinema olabilir, tiyatro olabilir. İmkanı olan aileler şehir dışında bir tatile gidebilirler. Tam kış tatili vakti. Bu Aile arasındaki bağların kuvvetlenmesini sağlar.
18: Uzmanlar çocuklarla ailelerin farklı etkinliklerle kaliteli zaman geçirmesinden yana planlar da bütçelere göre daha çok uygun fiyatlı seçeneklerden yapıldı.
13: Öneriyorlar da ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Ben tatil taraftarı değilim. Böyle evimizde günü birlik gezerek geçireceğiz inşallah.
18: Evdeyiz. Tatil fiyatları da evet uçuk bu sene. Çoğu veli daha çok günü birlik geziler planlasa da kış tatili için kayak merkezleri doldu bile. Uludağ'da bir gecelik kişi başı oda fiyatı 3 bin liradan başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. Ben
5: daha önce tatile giden bir insanım. Gerçekten şu anda şartlara bir bakın bırakın tatili. Demin bir yerde kızımla yemek yemeye çıktık. İçecek olmadığı halde 500 küsürdü galiba. Şu anda oteller gerçekten çok şey yani fahiş fiyat.
0: Vangür Pınarda da bir karne heyecanı yaşandı. Yaşlı Dal mezrasındaki okulun tek öğrencisi 8 yaşındaki hasretin karne sevincine tanıklık, tanıklık edeceğiz.
12: Tüm yarı yılı öğretmeniyle birlikte arkadaşsız bir sınıfta okudu. İki derslikli okulun tek öğrencisi hasret karnesine kavuştu. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal Mezrası burası. Mezrada 15 hane ve 90 nüfus var. Okulda ise tek bir öğrenci. 1998'de inşa edilen okul 22 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başladı. 2 yıl önce öğrenci sayısı 3'e düştü. 2 öğrencinin okula başlamasıyla okulda 1 öğrenci kaldı.
3: Haslet
2: biraz bugün baya bir heyecanlı. Şimdi dönem arası olduğu için ilk karnesini alacak. Bir de okumaya zaten yeni geçti. Kendisi bu sene yani başardı bunu.
12: Karnemi aldım çok mutluyum. Okulumu çok seviyorum, öğretmenimi çok seviyorum. Okula ücretli olarak atanan Aynen. öğretmen Şahin Aydın. ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hasret Aydın'ı her gün evinden alıp sınıfa getirdi, ders verdi. Tüm yarı yıl böyle geçti ve sömestir geldi çattı. Hasret karnesini öğretmeninin elinden aldı. Sevinçliydi, heyecanlıydı.
0: Bu da böyle bir hikaye. Şimdi ise özel okul fiyatlarına bakacağız. Özel okul fiyatları yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Her açıklandığında dudağımız bir kez daha uçukluyor. Gelen rakamları gördüğümüzde özellikle büyük şehirlerdeki özel okullar müthiş fiyatlar açıklıyorlar. Bakın Yusuf Tekin Sayın Milliyetin Bakanımız konuyla ilgili nasıl nazik yorumlar yaptı
17: yıllık 750 bin ya okullar vardı. Ben en çok çocuklara üzülüyorum gerçekten. Politik konuşmak istemiyorum ama işin ucu mutlaka oraya gidiyor.
15: Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda ama başlangıç sınıfları ile ilgili olarak fiyat belirleme yetkileri özel okullarda. Toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluşturularsa mutlu oluruz.
4: Devletin düştüğü durumu görüyor musunuz? Devletin acziyetini görüyor musunuz? Temel hakkı olan eğitim ve anayasada zorunlu eğitimden devlet birilerinin para almasına göz yumar mı?
16: Milliyet Bakanı Yusuf Tekin özel okulları zam oranları konusunda özenli cümlelerle uyardı. Ara sınıflarda fiyat belirleme etkisi bizde ama başlangıç sınıflarında özel okullara karışamıyoruz dedi nazik bir dille. Yemek parası ve KDV eklenince yıllık 600 bin liranın üzerine çıkan okullar var. Bugün
4: devlet okulları layık ve bilimsel eğitimden uzaklaşmış durumda. Devlet size şunu söylüyor. Ya medreseleştirilmiş devlet okulları ya sırtı sıvazlanan tarikat ve cemaatlerin sözde vakıf okulları ya da paran varsa paran kadar özel okullara tercih edebilir ve
15: Ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ancak okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili olarak bizim yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok.
16: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin böyle açıkladı özel okulların başlangıç sınıfları için aldıkları yüksek fiyatları. Anaokulundan birinci sınıfa ya da dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçişte fiyatları biz değil özel okullar belirliyor. Biz de kendilerini uyarıyoruz dedi.
15: Özel okul temsilcileri Maliye Bakanımız görüştü. Biz de görüştük. kendilerine görüştük. U- uyarıyoruz biz de bu konularda.
1: Yani bir kere o düzene girdikten sonra vazgeçmekte çocuktan fedakarlık yapıyormuş
17: hissiyle katırıyor insanı. O yüzden zor.
16: Eğitim Bakanı toplumu rahatsız etmeyecek bir zam istedi özel okullardan ama eğitim sendikalarının asıl rahatsız olduğu eğitim politikaları öğretmen ve veliler bakanı bir karna hazırladılar ve başarısız yazdılar.
4: AKP'ye geldiğinde özel okullarımızın oranı yüzde birdi yüzde yirmiye
16: çıktı. Özel okulda daha çok takip ediyorlar çocukları ve sınıf sayısı devlet okullarına göre daha az olduğu için bir de güvenlik açısından hijyen de önemli. Mesela özel okullardaki hijyen devlet okullarına maalesef yok. Eğitim sendikaları özel okulların yüksek fiyatlarına rağmen tercih edilmesinin nedeni iktidarın uyguladığı eğitim sistemi ve devlet okullarındaki yetersizlik
17: diyor. Veliler
16: de aynı fikirdi. İngilizce de bizim için yabancı dil, diğer diller de önemli.
17: Ya bu parayı her sene katlayarak ödeyeceksiniz ya da devlet okulunda vasıfsız üniversitelerle dolu ülke daha da çoğalacak.
0: Dün... Gazeteci Hrant Dink'in katledilişinin 17. yıl dönümüydü sevgili izleyenler. Yine aynı noktada onun nasıl bir insan olduğu bir kez daha anlatıldı. Tabuları nasıl yıktığı bir kez daha ortaya kondu. Ee, Eşil Raquel Dink adaleti sebatla beklediğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Ancak adalet yerine yine adaletsizlikle yüz yüze kaldığımız bir yıl oldu dedi geçtiğimiz yıl için. Katil o gün Samas'ın serbest bırakılışını Hatırlattı. Biz de Hrantinki saygıyla anıyoruz.
1: Aradan geçen 17 yıla rağmen özlemiyle kalplerde yaşıyor Hrant Dink. Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de ömrünü adadığı Agos gazetesinin önünde suikaste uğradı. Onu arkasından vuran kurşunlarla hayatını kaybetti. Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra binler, on binler onun adına haykırarak adalet aradı.
4: Adalet nöbetlerinde 17 yıldır tekrarladığımız talebi bir kez
1: daha tekrarlıyoruz. Öldür diyenler... Yargılansın. Dün yine suikaste kurban gittiği noktada anıldı Hrant Dink. İstanbul'un yanı sıra İzmir'de de anıldı Hrant Dink. İzmir emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla bir grup Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
0: toplandı. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Müzik Bugünden yarına başlığını attık, bugün bolca günaydın dedik, Yarında bolca günaydın demeyi planlıyoruz saatler 8.30 gösterdiğinde. Günaydın diyerek başlasam da artık şu aşamada veda etmek için karşınızda olduğumu çok çok iyi biliyorsunuz sevgili Çalar Saat hafta sonu izleyenleri. Mesajlarınızla, yorumlarınızla bizi yalnız bırakmadınız, yayını yine birlikte yaptık ama tabii ki emeği geçen arkadaşlarımın isimleri de ekranın bir köşesinden akıyor. Hepsine çok çok teşekkürler, desteğiniz, katkınız. Sözünüz, eleştiriniz, yorumunuz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Yarın aynısını tekrar yapalım mı? 8.30'da burada. Anlaştık mı? Hoşçakalın.